0: depuis
1: quand est un expert en astrophysique thermonucléaire Et
2: Yipika est pour autant.
0: Où est-ce que les missiles sont localisés Tout près.
2: Où ça
1: Dans ton cul. Ce pressentiment, mmh. ce merveilleux pressentiment, qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de quest ce qui devient Avec moi aujourd'hui, celui qui nous a vraiment manqué à Podrenne. On aurait bien aimé qu'il soit là. Et en plus, il y a des filles partout. Non, je <rire> euh, C'est mon copain <rire> Grablax. Salut Grablax, comment vas-tu
0: Ça va bien, ça va bien. Bah, D'après ce que j'ai pu voir aussi, vous étiez bien en forme à Podrenne. Euh, bon, ça... Vous avez l'air un peu plus sage ce soir. Ça, ça fait plaisir à voir.
2: Ouais, mais... C'est Dantez surtout qui était pas bien du tout. Il était vraiment bourré. <rire> Salut Dantès, comment tu vas
1: Salut Chris, je te promets que j'étais pas bourré. Et non, je ne l'étais pas, punaise. que enfin, je le répète sur tous les réseaux sociaux de la terre. Il je... aime aller le sur, dire sur les mastodons euh, que je ne connais pas. Il avait des allergies. Voilà, D'où ouais, enfin, si, ça. En fait, c'est vrai que je suis un peu allergique au pollen et la Bretagne. Il euh, y a plein de pollen là-bas
2: je voix. crois que c'est l'excuse la, la plus nulle que j'ai jamais entendue un mec bourré dit... ouais, il y avait du, du pollen
1: comme j'ai dit c'était Dante qui était bourré c'était pas dantes
2: ah oui oui parce que euh, des gens euh, là-bas quand ils le voyaient ils disaient oh c'est Dante <rire> c'était marrant ouais, mais... euh, oui bon on, on, voilà on reprend un épisode tout à fait normal après la semaine potraine euh, où on s'est bien marré euh, les petites vacances si vous... bretonnes petites vacances mmh. bretonnes voilà on... On a été rencontrer un peu des gens qui avaient des podcasts et on s'est bien marré L'année prochaine, bah, Greg sera avec nous. On espère que Dante sera là aussi. Je suis déjà inscrit, et... Bon. <rire> et on espère que Greg sera encore là et que bah, Gravelax euh, viendra nous faire honneur de sa présence. Euh...
0: J'espère, j'espère. C'est juste le temps qui manque. Hein. Mais sinon, ça aurait été avec plaisir et ça sera avec plaisir si... Si ça si y a un créneau qui se libère, et selon ce que sera ma vie l'année prochaine. Voilà. Je <rire> viens d'imposer
1: sa surpuissance intellectuelle à Réveil.
0: Wow. Ouais. <rire>
2: ah, ça, ça, ça va nous changer des gens qui avaient là-bas.
3: Hein. Oh. <rire> non, ah, c'est une blague, non,
2: non, non. parce que je sais qu'ils nous écoutent et j'aime bien les, les charriers, comme dans le dernier épisode, on a dit qu'ils étaient tous très moches. Euh...
1: Surtout euh, ceux dont je ne donne pas le nom.
2: Ah oui, oui, ah oui vois vois sur le papier que tu mets à la caméra Ah oui oui, effectivement. Oh, compliqué c'est genre là. Oh, oh. Oui, it's a little bit of a Écoute, Dante De qui va-t-on parler aujourd'hui euh, C'est qui Dante Dante. <rire> C'est pour non, que les bonjour. gens, ils sachent, les gens qui étaient au pot et qui vont écouter, ils sont droits qui je ah, parle.
1: C'est le, le double nom pour que les gens puissent comprendre. Ouais. Donc ce soir, on va vous parler. Enfin aujourd'hui, on va vous parler de Ben Stiller. Ah, T'es content de parler de Ben Stiller euh, Oui, oui. Je. Enfin, je peux pas dire que je sois content que je ne sois pas content de parler de Benjamin Voleur, je ne sais pas. Mais <rire> en tout cas, il y a quelques films qui sont sympathiques à traiter. qui seront sympathiques, sympathiques à traiter. Et j'espère que euh, vous vendra bien les films.
2: Bah c'est un épisode en deux fois, donc on va dire aux spectateurs. Donc l'autre la, partie sortira la semaine prochaine. Euh, le gars, il a fait tellement de films. Euh... On avait du mal à faire une liste. Donc on a fait une pré aujourd'hui avec déjà du très bon. Hein. On vous le dit déjà qu'on va parler de Marie à tout prix. Hein. Je crois que tout le monde a... mmh. attend qu'on parle un peu de ce film-là. Mais là pour le coup, euh... on peut dire que ce
1: sera un vrai épisode en deux fois. Pas un épisode qui sortira le samedi et l'autre le dimanche. Mais là, un épisode qui sortira la semaine d'après.
2: Voilà, mmh. ça sort la semaine prochaine. Donc on va vous laisser sur votre fin. Mmh. Euh, et toi, euh, mon ami Gravelax. Parle-nous un peu de Ben Stiller et de ses débuts.
0: Alors Ben Stiller, bah déjà il est né en 65, c'est plutôt à New Oui c'est celui
2: dont on parle aujourd'hui.
0: Oui, voilà. Euh, bah dire en effet c'est un peu un enfant de la balle hein, parce que il son, il est fils de comédien. D'ailleurs il y a son père Jerry Stiller qui Jerry joue, Styler, oui. ouais, qui joue dans ses films. D'ailleurs qui est, nous a quitté en, en 2010 non 2020, l'an dernier donc ah, euh, 2020, oui, en mai 2020, euh, 92 ans. Et euh, donc, fils de comédien, en effet, mais qui, euh, au départ, plutôt se dirige vers la réalisation. C'est-à-dire que c'est seulement quand il a euh, la trentaine qu'il va commencer vraiment à être comédien reconnu. D'ailleurs, bah, on va entamer avec Marie à tout prix, donc euh, voilà, il aura, euh, on va dire, 35, euh, ouais, 33 ans. Donc, ce qui fait qu'avant, il est réalisateur. Et alors, pour dire vite, fait, un petit peu son, son parcours avant très très vite, dire en effet, donc il, il a fait ses euh, sa, sa, sa formation d'abord à Los Angeles, mais très rapidement euh, pendant neuf mois, puis il est revenu à, à New York où il fait des cours de théâtre. Mais bizarrement, je vous demande un petit peu d'imaginer ça, il fait du théâtre d'avant-garde, c'est-à-dire qu'il fait des pièces où, par exemple, bah, euh, il, joue, il joue une chaise. Ou par exemple bah, Dante, tu peux me faire par exemple si joue-moi la raison de dialectique. Tu vois. Bah. Donc il était obligé de jouer des rôles comme ça. Donc vous imaginez un petit peu sa formation. Mais bon, en effet, il est plutôt dans le côté de réalisateur et il réalise parfois même si des parodies. Donc dont notamment une parodie c'est de la couleur de l'argent de Scorsese avec Tom Cruise et Paul Newman qui va être diffusée dans le SNL. En fait, et où il sera seulement écrivain et auteur, il passera des, parfois devant la caméra, mais ça sera très, très court. Euh, il va faire cinq émissions parce que finalement il s'aperçoit, enfin, il est un peu en désaccord avec la, la production qui veut plus qu'il réalise des des, 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 vidéos, etc. Il aura une part, première partie plutôt sérieuse. Par exemple, il y aura un petit rôle dans L'Empire du Soleil de Spielberg, où est-ce qu'il y a Christian Bell Jeune, hein, voilà. Il aura aussi son Ben Styler Show. D'abord sur MTV puis Fox, donc de 90 à 94, où il va coécrire avec John Patos, comme quoi hein, il s'entoure bien assez vite, mm -hmm. Et avec Bob Odenkirk euh, de Bédocle Sol euh, devant la caméra. Et euh, bah, je vous dis, il se fait connaître d'abord par la réalisation. Donc par exemple, en effet, il réalise en 94, en 94, Génération 90, qui est produit par Danny DeVito. Bah tiens. On après la spéciale Ivan dretman on retrouve de Danny DeVito. Euh, donc dans ce film il y a Winner Rider, Isenok euh, notamment et il y a aussi le le film Dijoncté avec Jim Carrey et Mathieu Borderick, si vous vous souvenez un petit peu le euh, gros film. Gros film, gros film. Donc en fait, il commence d'abord par la la réalisation et aussi quand il passe devant la caméra, c'est parfois pour des films sérieux. Euh, là, juste avant qu'il entame Marie à tout prix, ou la même année tout du moins, il y a des films comme « Flirter avec les embrouilles » de David Russell, celui qui fera les, « Les rois du désert » avec euh, Patricia Arquette et Théa Léonie. « Permanent Midnight » qui est plutôt sur euh, l'histoire vraie d'un drogué, euh, donc c'est vraiment des rôles sérieux. Puis, il va exploser en effet avec le film qu'on va traiter maintenant, à savoir euh, « Marie à tout prix » en 98. Des frères Farelli et donc euh, oui donc c'est euh, tout ça pour dire que euh, il était plutôt derrière la caméra avant d'être devant voilà et que bah il a une formation un petit peu voilà c'est euh, c'est je peux dire c'est par hasard mais c'est le fait qu'il explose en tant que comique avec prix qui va faire qu'il va entamer une, la carrière qu'on connaît et notamment les films qu'on va évoquer mais bon vous allez voir en effet qu'il y a des films parfois un peu sérieux il revient parfois cette, dans cette veine un peu sérieuse mais ça on, on, on l'évoquera plutôt en fin d'épisode voilà bah très bien il va garder
2: longtemps euh, le personnage qu'il a dans Marie à tout prix hein. c'est je pense pas que c'est un en fait moi j'ai l'impression que c'est nous <rire> Donc c'est un gars euh, non c est, c est, mais je sais pas que je me considère comme un loser euh, c'est un gars euh, il, il est jamais parfait il a toujours beaucoup de il lui arrive toujours des des, des, des couilles alors qu'il veut bien faire mm. il est et, et il a il joue trop bien il joue trop bien ce, ce mec là normal en fait mm. euh, le, le gars qui est normal qui se retrouve dans des situations qui sont toujours euh, surtout avec le frère Farély énorme. Euh, il est dans le dans le frat pack, hein, dans le, ouais. le groupe de comiques, donc avec Will Ferrell, Vince Hogan, Jack Black, Steve Carell, euh, les frères Wilson. Donc mm -hmm. c'est, ils se rendent souvent l'appareil, c'est-à-dire que euh, il passent de film en film. Hein, on on l'a vu dans dans le film des D, On voit souvent euh, avec Luke Wilson, ils sont très souvent ensemble. Et hein, ouais, il, voilà ils sont euh, euh, oui oui pardon c'est avec Owen pardon euh, j'ai confondu euh, ils se retrouvent souvent dans, dans, dans les films de l'autre des fois pour un petit rôle pour un petit caméo donc euh, belle bande de comiques hein, euh. mais écoute t'as parlé de Marie à tout prix mmh. euh, si on traitait de Marie à tout prix
0: et eh ben, allons-y faut bien commencer donc, par euh, un film
2: il faut commencer par un film donc euh, moi je kiffe le nom en québécois mmh. c'est Marie à un je ne sais quoi <rire> Euh, c'est incroyable hein? donc euh, qui est une comédie euh, sortie en 1998 euh, par les frères Farelli, leur plus gros succès d'ailleurs, donc euh, avec ben, ben Stiller évidemment, Cameron Diaz Matt Dillon, Lee Evans Chris Elliott et Lynn Shay. et ben euh, Dantes. Fais-nous un peu le résumé de Marie à tout prix. Ça va être compliqué, parce qu'il y a beaucoup euh, de choses.
1: Non, 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 ça va être rapide. On suit les mésaventures de Ted, qui a perdu de vue son amour de jeunesse suite à un problème de valseuse. Et il <rire> va demander à un détective privé de la retrouver. Chose qu'il va réussir, enfin, le détective privé. Et euh, il va s'en suivre une suite de péripéties. Euh, il va aller la rejoindre, le détective privé va tomber amoureux. Enfin, tout le monde est amoureux de Marie. Euh, c'est un joyeux bordel et euh, on va pas spoiler la fin tout de suite, euh, mais peut-être qu'il retrouvera son amour de jeunesse et qu'ils finiront ensemble. Ben, c'est un bon résumé. Très
2: bien. Euh, Merci, juste... ça me va au <rire> T'as juste pas dit que c'est une comédie, c'est l'anti-politiquement correct par excellence.
1: Après, euh, j'aurais pu dire que c'est un film des frères Farelli et donc c'est implicite.
2: Hum <rire> mm -hmm. Et ils ont été loin, là. Donc, euh, ils pensaient vraiment que c'était leur dernier film, hein, quand ils ont fait Marie à tout prix, parce qu'ils sortaient d'un gros échec. Strike. Et ils ont sorti... Oui, voilà. Et ils ont sorti des placards un scénario qu'ils avaient. Euh, ben, c'était, voilà, le plus anti-politiquement correct qu'ils avaient. Et, euh, et ça a donné, moi, je trouve que dans la comédie, c'est un chef-d'œuvre. Mmh. Personnellement, pour moi, c'est... C'est très, 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 très haut. Je l'ai déjà dit dans, dans Qu'est-ce qui devient. Euh, c'est très haut. Euh, Gravelax, parlons un peu de ce film.
0: Alors, bah, en fait, avec les films qu'on a, traités à traiter ce soir, à part un. Mais, euh, j'ai toujours un, un, rapport spécial. Par exemple, tout prix, je l'ai vu gratuitement au cinéma. Euh, parce que, alors, on s'en fout, mais, euh, parce qu'en fait, j'avais le choix entre deux avant-premières à cette époque-là. C'était Snake Eyes de, de Palma tout Maria Tupley mm -hmm. et je suis allé voir Snake Eyes c'est une salle de ambiance hein. ouais c'est ça mm -hmm. en fait je suis allé voir Snake Eyes et le projectionniste il nous a euh, je, il est passé de la première à la troisième bobine sans passer par la 2 et le début de la 3 ça révélait le coupable donc euh, en fait la, les dirigeants de la salle sont arrivés en disant bah soit vous restez et puis on vous offre une place pour Marie à tout prix euh, soit vous, vous, vous dire vous revenez le lendemain pour revoir Snake Eyes donc moi je suis resté bon un, un film gratuit donc euh, déjà euh, voilà comme je suis un peu non je veux dire je suis radin non même pas mais bon c'est toujours plus pratique pas venir hein, non ah non pas du tout pas du tout je suis je, je ch'ti et, et faire de l'être bon <rire> bref donc oui pour Marie à tout prix euh, bah comme euh, comme vous le dites en effet c'était le enfin comme t'avais dit Chris c'était le, le film de la dernière chance donc vraiment ils ont tout mis dedans mais par contre, alors c'est ce que j'ai ressenti juste après la euh, comment dire, la, la, la sortie de salle. Euh, c'est Je me souviens très bien de ça, c'est que j'avais euh, l'idée que ils avaient euh, vraiment voulu faire un film beaucoup plus équilibré, par exemple que *Domaine Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, c'est des vannes à fond. Ça n'arrête pas durant tout le film. Et là, en fait, euh, Marie à tout prix, ben, on est presque à deux heures de long métrage. Et euh, comment dire je trouve qu'il y a vraiment un, un côté plus haché que *Domaine number par exemple. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà les, euh, un gros truc de gag. Donc euh, je sais pas moi, merguez euh, poichiche au début, l'histoire regag, euh, enfin euh, voilà tranche de blague, etc. Donc en fait, je trouve que c'est un film très très haché, alors, ce qui donne du sens en fait au film. Ce qui fait quand il y arrive des péripéties ou personnage personnages, on est beaucoup plus attaché. Mais je trouve beaucoup voilà je, 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 en fait je trouve que c'est un... Par rapport aux fr au Frères Farrelly, bon, on verra ce qu'ils font après, mais euh, je trouve que c'est un vrai film. C'est-à-dire qu'il y, y a pas que du gag, du gag, du gag. Donc, c'est ils ont vraiment cherché à, à rendre ce côté beaucoup plus sensible. Et en fait, je pense que c'est ce que, ce, que ce que tu disais au tout début euh, euh, avec euh, Ben Styler aussi, c'est que euh, les Frères Farrelly, bah, finalement, même si on retient d'eux surtout les gros gags euh, qui, qui sont trash, etc., il y a énormément de, alors ça semble très bizarre, mais de sensibilité dans les personnages. Il y a, c'est bizarrement, mais il y a, euh, parfois une finesse d'écriture dans les personnages, ou même, clairement, clairement, ou même de l'humanité ne serait-ce que par le fait que tout ce qui est figurant au rôle euh, tertiaire, euh, bah, c'est que des potes à eux en fait, c'est que des gens de leur entourage ou de l'équipe technique. Euh, ils veulent vraiment aussi apporter un côté euh, familial ou amical, et je trouve que ça se ressent quoi. Et non, bah pour comment dire pour pour ça, je trouve que non, mais à tout prix au delà au delà de, du côté comique, c'est ce qu'on pense forcément, et puis euh, euh, rappeler aussi que c'est le film préféré de Ben Styler Dans tout son ensemble, il garde vraiment parce que pour lui, c'est aussi euh, le film pour lui avec avec lequel tout a commencé réellement pour lui, quoi. Donc, c'est vraiment le film fondateur. Et... Non, moi, après, je trouve que c'est vraiment... Euh... Comment je vais dire ça Non, c'est finement écrit. C'est-à-dire, même, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, c'est euh, Patili là, le détective, Matt Dillon. Je trouve même le côté... Euh, quand il veut se faire passer pour quelqu'un de bien auprès de Marie, bah, tu sens quand même le côté dégueulasse derrière, quoi. Parce que... Euh enfin, comment dire, euh... C'est un monstre, mec. Ah oui, tu... oui. Ah oui, bah oui, j'ai toujours aimé les mongols, euh... enfin, vois, bref, voilà, <rire> c'est. Je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, quand je parce que je l'ai revu pour le, pour ouais. cet épisode,
1: mais quand je voyais Patilly, enfin, Matt Dillon, j'avais l'impression de voir Bruce Campbell. Ah oui. Ah bah oui, oui Énormément, oui. en fait, euh, au niveau du, du faciès, au niveau de la manière de, après, c'est la VF, en tout cas, mm. mais
0: la, la VF, il donne un côté Bruce Campbell au personnage. Ben, je pense que ça a été une source d'inspiration parce que c'est vrai que ouais, c'est si. ce qu'il disait c'est-à-dire que le, Madeline disait c'était ma, vraiment ma, ma vraie première comédie dans le côté comique forcément avec un rôle aussi comique aussi long un temps de présence aussi long donc en fait il avait euh, je ne vais pas dire du mal mais c'était vraiment nouveau pour lui et euh, ouais. Ouais, il a vraiment tout fait pour euh, dans, dans la démarche où, où il a vraiment pensé à Ouais, ça peut être parce elle peut être en effet le côté gros menton, etc. Ouais, ça.
1: Ouais, c'est ça, le, la forme du visage un peu un peu carré. <rire> Et même la... après la VF, c'est surtout au niveau du phrasé, au niveau mmh. du côté un peu hache, gros dégueulasse. Enfin pas gros
0: dégueulasse, mais un peu beau, un peu un, un peu connard. Ouais. Ouais ouais. Donc après non après voilà, mmh. euh, je peux comment dire Non non, je peux en dire. Enfin euh, c'est pas c'est plus c'est plus le fait aussi. Euh, au niveau comment dire petite filouterie c'est à dire que forcément qui dit frère Farrelly bah, dit G Jim Carrey et que les studios à la base voulaient Jim Carrey à la base de Ben Styler qui n'était pas forcément euh, tête d'affiche à l'époque et donc l'astuce des Farrelly euh, ça a été de dire bah nous c'est Ben Styler qu'on veut mettre bah non vous voulez pas bah, c'est pas grave on va mettre Owen Wilson et finalement le studio dit bah non on le connaît encore moins donc c'est pas la peine donc vous mettez Ben Styler. Donc finalement, c'est comme ça, ils ont fait un petit, une petite manipulation pour que ce soit Sayer quand même en tête d'affiche. Bon, voilà, il y a... En plus, il est même pas tête d'affiche, il est troisième, il apparaît mmh. que troisième au générique. Absolument. Voilà. Donc, euh, bon, voilà pour, euh, pour cette partie-là. Après, non, non, je... Il y a forcément tout ce qui est... Euh, comment dire Moi, je trouve, je trouve aussi ce qui m'a ce qui m'a semblé aussi euh, très frappant, c'est que euh, pour la, la scène d'intro où ils sont au, au lycée, je les trouve super crédibles que ce Cameron Diaz ou Ben Styler en, en, en lycéen quoi la coupe de cheveux l'appareil dentaire le, mm -hmm. le... même Cameron Diaz elle est retournée dans son, dans son ancien lycée pour s'imprégner et euh, retrouver son attitude lycéenne pour la première, euh, première scène mais je trouve qu'ils sont super crédibles en fait et Bon, voilà. Donc, euh, et dire en effet, voilà, ben, si vous voulez la, la pour la, les pois chiches, Au départ, moi, je pensais, enfin, quand il se coince euh, son, son appareil dans sa braguette, a ça comme ça. Euh, ben, en fait, c'est un incident réel. C'est-à-dire, que ça s'est réellement passé chez les Farelli. Alors, c'était plutôt leur euh, mmh. grande sœur qui avait euh, invité. Euh, euh, c'est pas une grande sœur, c'est un grand frère là pour le coup. Euh, non, non, non 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 c'est pas ça non c'est la sœur c'est la sœur des Farelli qui a invité des amis euh, ils étaient encore ouais, enfin ça, ça doit correspondre la, au collège quoi genre le troisième quatrième euh, et a, a écouté des disques dans les sous-sols de, de de la maison et en fait il y en a un qui est monté aux toilettes qui à qui c'est arrivé et c'est le père de famille les Farelli donc qui, qui était médecin qui euh, les a comment dire qui l'a aidé à se sortir de cette situation qui a gardé ça pour lui pour pas humilier le, le jeune homme et en fait c'est c'est beaucoup d'années plus tard où il a raconté ça au, 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 à ses fils qui ont dit bah on est obligé de le mettre dans le film <rire> donc mm -hmm. ils, ils y sont allés mais ouais mais bon bref il euh, y a y, toute cette partie là moi je trouve ça dans, au lieu de marrer à tout prix c'est euh, moi j'en garde forcément un souvenir, euh, à sou enfin, moi j'avais 18 ans donc c'est les films de mon adolescence mais et, enfin, comme on a fait beaucoup d'épisodes en ce moment où euh, quand on revoit les films, euh, parfois c'est un peu compliqué, euh, on, le souvenir est un peu moins, moins bon que, que celui qu'on en avait, celui-là je trouve quand même que ça reste, euh, ça reste efficace. Pour un film qui est long, en fait, parce que c'est pareil aussi les. Et moi, c'est ce que sinon j'avais peur, c'est les films qui les comédies, c'est un rythme très spécial et le tenir sur presque deux heures. Bon, bah là, en effet, cette astuce de euh, euh, faire avancer l'histoire gag, faire avancer l'histoire gag, mais je trouve qu'il c'est un film qui se tient très bien.
2: Non, ouais. il se tient très 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 bien. On ne s'ennuie jamais pendant le film. Euh, Dantes, tu ouais. as revu le film Exactement. donc. Euh... Alors, en euh, as alors pensé, moi ça quoi faisait
1: très longtemps que j'avais pas vu bah, la sortie cinéma, donc j'étais un peu plus jeune que Gravlax. Forcément. Avoir... Oui, voilà, forcément. Euh, je sais pas si vous, pour l'occasion, vous l'avez revu tous les deux. Oui, oui. Euh, euh, moi je le
2: connais par cœur, donc euh... j'ai pas revu.
1: Eh bah, ben, je... en fait le truc c'est que moi je suis tombé sur une version un peu à la con, une version beaucoup plus longue. Je sais pas si, si tu l'as vu. En fait, il y a tout un, un arc scénaristique, il y a tout un personnage qui a été effacé du montage ciné le personnage de Jeffrey Tambor le... ouais. Ouais, de Jeffrey Tambor en fait c'est un flic qui est pote avec Patilly et dans le montage final il est totalement effacé mmh. et euh, je pense mmh. qu'ils se sont dit qu'ils allaient peut-être un peu trop loin avec ce personnage et que ça ralentissait aussi un peu le rythme du film parce que j'avoue que le personnage n'est pas très intéressant il euh, y a quelques gags où euh, le... en fait c'est surtout des, des, des vannes sur de la drogue et je pense qu'ils se sont dit ça allait un peu trop loin euh, par rapport au film, par rapport au montage final qu'ils l'ont complètement chanté mmh. Euh, après, euh, je garde toujours un bon souvenir de ce film, mais je le trouve, euh, je trouve qu'il part un peu trop dans tous les sens. C'est, il euh, y a trop de personnages. Après, c'est un film choral certes. Il y a beaucoup, plein, plein, plein de personnages, euh, mais c'est un peu obligatoire pour installer justement toutes tout les liens amoureux, justement avec euh, avec Marie. Ils peuvent, ils pouvaient pas faire autrement, mais ça me, ça me saute aux yeux maintenant, euh, avec le recul. Après. Euh, j'ai énormément de tendresse pour euh, bah pour le personnage de Ben Styler Ted. Euh, bah comme tu as dit Chris en début, c'est le genre de personnage qui fait beaucoup, on se reconnaît en lui et moi je me reconnais énormément en lui en bisu euh, en bisu de l'amour, on va dire ça comme ça où euh, j'étais mmh. euh, hyper maladroit euh, en tant que lycéen, je, je dis pas que j'aurais pu me coincer euh, les testicules mmh. dans mon, mon <rire> dans mon dans ma
2: braguette mais on a euh, vu les vidéos, on a vu les vidéos mmh. mais on les diffuse Je là.
1: les ai fait effacer celles-là, normalement elles n'existent plus. Non, non, a non, que la personne qui filme.
2: <rire> J'ai un certain pouvoir.
1: <rire> Vas-y, continue. Alors après, euh, donc, il euh, y, y a pas mal de scènes aussi qui ont été raccourcies. Je, la scène, par exemple, avec Poufi, le, le chien, euh, dans le montage final, elle est quasiment trois fois plus longue. Euh, oui, il femme. fait des prises de, ouais, il fait des prises de catch avec le chien. Mmh. Il fait des descentes de lit, il monte sur mmh. le bar, il lui casse la gueule. Enfin, la scène est beaucoup plus beaucoup plus longue, peut-être moins intéressante aussi. Euh... Bah
2: écoute, petit rappel aux gens, rappel un peu cette scène, elle est, ah, est... elle est énorme cette Après, scène. Après,
1: oui, elle est mythique. Euh, alors pour euh... Alors pour vous situer l'action, euh, ça se passe à un moment où justement euh, Ted euh, a rendez-vous avec euh, Marie et euh, le duo d'amoureux joué par euh, Matt Dillon et Lee Evans qui joue Tucker euh, sont extrêmement jaloux et euh, envoient de la drogue chez euh, chez Marie et le chien avale une pilule c'est de l'extasie je crois euh, mm -hmm. et euh, bah le chien est complètement défoncé et euh, il est aussi aussi violent qu'un tigre ou qu'un enfin, qu qu fauve, et il s'attaque à, à Ted. Et, euh, Juste
2: pour Ted, couper deux secondes, c'est qu'ils savent que la colloque de Marie avait dit euh, ce chien-là, il n'aime que, que les gens bien, en fait. Et donc, quand il est vraiment violent, ils prennent Ted pour, <rire> pour un taré, quoi.
1: C'est ça. Et donc, Ted se bat avec lui et il, ça se termine par le chien qui passe par la fenêtre et qui finit avec, euh, enfin, qui finit tout en, enfin, qui finit blessé, quoi.
2: Mmh. Mais, raconté comme ça, voilà. Mais là, c'est ah, pas drôle, là, pour le coup. Je, je suis pas,
1: je mmh. suis pas un fan. Oui, frère fini frère blessé, hein. quoi. Voilà, en <rire> euh... le plâtre c'est a...
2: exagéré à chaque fois qu'on pense que ça va se terminer ah, euh, que non ça enchaîne. continue ils ont mm. voilà ils, ils poussent ils poussent ils poussent et, et ça devient enfin la version mythique.
1: la version longue est encore pire parce que il attrape le chien il lui fait des il le plie en deux mm. euh, <rire> ils ont pas été jusqu'à montrer <rire> ça dans la vf
2: mm.
1: parce que même ces scènes là on bah, 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 continue ont été ton analyse de ce film oh, après euh, par rapport à ce qu'a dit gravlax j'ai pas grand chose de plus hein, si ce n'est que euh, bah après non bah après j'ai déjà dit en plus bah le, le fait que je je trouvais un côté euh, Bruce Campbell à Matt Dillon ça je l'ai déjà je l'ai déjà dit après euh, c'est peut-être alors j'ai pas je connais pas beaucoup la, la filmographie des frères Farrelly parce que j'ai pas vu Dumb and Dumber ça fait pas partie de mes films <rire> de mes films cultes enfin que j'avais pas envie de les voir ça m'intéressait pas mais pour ce soir j'en ai vu deux et c'est le meilleur des deux ah oui mais spoiler
2: alerte <rire> oui oui d'accord <rire> oui. voilà ben, c'est pas mon Farrelly préféré qui est euh, Fou d'Irène. Ah oui, oui. Euh, J'ai un, un gros affect pour euh, ce film. Euh, mais euh, mais celui-là est juste, juste derrière. Euh, moi, je kiffe, c'est le, le nombre de retournements, de situations mmh. qu'il y a dans ce film, de choses dont on ne s'y attend pas. Euh, on voit le meilleur ami de Marie avec, euh, avec ses, un handicapé avec ses avec ses béquilles quand il doit ramasser la clé ça c'est à se pisser dessus. <rire> et après, on, on apprend que le gars il s'est créé un rôle pour l'approcher mais en fait, il est livreur de pizza et là, on pensait que c'était un, un architecte. <rire> et et on, on essaye de s'imaginer ça pourrait être un film. Comment le gars s'est retrouvé là quoi. Et il y a plein de choses comme ça par rapport au personnage. Donc, euh, elle, elle se plaint souvent pendant le film d'un un gars qui, qui voulait ses chaussures quand elle était gamine, okay. et en fait, c'est... Voilà, Oogie, c'est le meilleur copain de, de Ben Steeler, et c'est lui qui l'envoie chercher Marie, mais on, on s'y attend, mais tellement pas. Là, c'est juste le pote qui dit, mais vas-y, euh, va retrouver ton amour de jeunesse, mais en fait, il se servait de lui, en fait, tout, tout dans ce film, c'est des retournements sans arrêt, et, et, et c'est vraiment c'est un, un bus lancé, ce, ce, ce film. Tu... Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de, de temps mort. Il c'est Voilà, c'est sans arrêt. Et, et gros affect pour Ben Stiller dans ce film qui joue le gars normal qui se retrouve au milieu d'un... C'est un, un gros foutraque de gens qui sont amoureux de Marie et ça vient dans tous les sens. Et, euh, et c'est très drôle. Très, 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 très drôle. Bah, tout, euh, tout... Des fois, ça va un peu loin ouais toutes les techniques est euh,
0: toutes les oui. techniques pour le euh, enfin de Ellie etc pour le et et Tucker pour le discréditer le euh, l'arrêt la, la, dans le l'air de repos pour les homosexuels euh, oh <rire> ça
2: c'est incroyable <rire> Et ouais, Quand il, il est avec l'autostoppeur, il... ah, oui. je, je, je kiffe l'interrogatoire de la police. Euh, <rire> lui, il pen, il, on, on retrouve un cadavre dans le coffre de l'autostoppeur. Enfin, lui, il croit qu'on l'interroge on, on parce qu'il a pris quelqu'un en stop et qu'on lui a dit que c'était interdit. Et mm -hmm. alors qu'eux sont en train de l'interroger par rapport à un cadavre et, et c'est un gros qui procote dans la discu. Vous faites souvent ça. Bah, ouais. <rire> c'est, pour lui, c'est normal, quoi. Les, les filles qui sont là. Mais quel connard, je vais le tuer, il me fait vomir. Et, et lui, et voilà, il a juste pris quelqu'un en stop, quoi. Mais c'est, non, génial, génial. Bah, j'aime bien là, aussi le personnage. Est-ce que t'as un gag de... fétiche?
1: Le, le beau-père de, mmh. euh, de, 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 Marie, qui euh, Kiss David. J'aime beaucoup. Oui. Il apparaît peu, mais il est marquant dans, dans tout le film. J'aurais bien aimé le revoir un peu, plus, un peu plus loin dans le film. Après, c'est un acteur, c'est un, un acteur que j'aime bien depuis The Thing.
0: C'est un acteur génial. Et il est inspiré en fait des, des, exactly. du, du, du père des Farelli, qui paraît qu'il mettait mal à l'aise les petites amies de, de sa fille euh, quand ils arrivaient. Donc en fait, les blagues comme ça, c'est s'inspirer de leur père en fait. Euh,
1: mmh.
0: Je pense que ça serait un modèle pour moi. Je
1: pense que je serais comme ça, comme euh, avec <rire> les petits copains de, de 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 mes filles et les copines
0: de de mon fils. Mmh. Mmh. Ouais. Et sinon, Chris, tu ben, demandais par, euh, par rapport par rapport aux gags. Euh, bah, il y a forcément un qui ouais. reste. C'est celui du gel, forcément. Ah, le gel. Et, euh, et, ouais. Oui. Et, et oui. Et forcément. Enfin, même ça, en, en le voyant quand en scène. Quand on pense à ce film
2: on pense à cette scène. Hein
0: bah c'est ça c'est à dire que c'est en plus ça combien ça démarre c'est on a tout de suite l'effet il n'y a même pas d'installation bon forcément il y a juste le moment où elle elle dit ah bah t'as du gel etc mais après hop on enchaîne directement quand ils sont au resto et c'est vrai que j'ai je veux dire c'est devenu c'est devenu rare mais c'est vrai que j'ai le souvenir de l'hilarité générale dans la salle c'était ouais c'est franchement on s'y attend pas bah non et non, vous êtes dans le pire, est aller avec et d'avoir
1: à leur expliquer ce que qu'est-ce que c'est.
2: <rire> ben bah, qui utilise sa technique régulièrement, hein, d'où cette chevelure bien ah, oui. droite et bien dure, oui. ouais. Et <rire>
1: c'est pas mal, ça vient, c'est pas moi le distributeur.
2: Ah bah ça, ça ne nous regarde pas de ce que tu fais. <rire> Toi, Don't Test, un gag qui te revient en particulier
1: Oh bah après pas pas spécialement. Après bon oui il y a la scène avec le il la scène du chien, euh, la, la baston de de chien. Après il y a euh, c'est plus des, des moments euh, le par exemple quand le frère de, de Marie euh, pêche. Avec l'hameçon dans la bouche. <rire> mm. C'est voilà, cool. en fait, bah, c'est ce montage de ce montage amoureux, cette mm. succession d'événements et qui se termine justement par l'hameçon dans la bouche mm. ou au moment où ils arrivent, euh, Ted est censé conclure, euh, bah, ça échoue. Mm. Comme au début du film, comme à chaque fois qu'il essaie de conclure, ça, ça, ça il n'arrive pas. Mm. Et, et Marie,
0: là, ça, elle, ça
2: fait... elle est tellement ça part, en fait. C'est inaccessible, mais en fait tellement accessible. Euh, mmh. tu, elle, elle, elle fait confiance à tout le monde, donc elle va parler.
1: À, qui que tu sois, tu peux parler avec elle maintenant. Et dans ce film, c'est la girls, in la... Ex, la, la girls in next door. Mmh. Ouais, elle est, euh, elle est inatteignable, mais en même temps, elle a une certaine proximité. Elle a l'air quand même. Assez elle est gentille avec
2: tout le monde. Elle est gentille. Elle, elle aime tout le monde. Elle fait confiance à tout le monde. Maintenant, gagner son cœur, c'est différent. Mais, euh, mais sinon. Euh, tu la vois dans la rue, tu peux aller l'aborder sans problème, elle va, et, et elle, elle va rigoler avec toi. Elle, elle joue trop bien à Cameron Diaz, qui, qui sortait un peu de The Mask, et mm. où elle avait, euh, un rôle vraiment de bombe sexuelle, euh, euh, voilà, c'est, bon, là, je me suis dit, c'est une bonne actrice. Mm. Autant, elle aurait fait que The Mask, euh, elle est arrivée un peu, personne la connaissait, elle arrive dans The Mask. On se dit, waouh, mais on croit que ça va être un one-shot, quoi. Mm. Et puis, tu la vois là-dedans, tu te dis, eh ben, elle est pas mal. Elle joue pas mal. qu'elle n'a pas fait Martin
0: combat. <rire> ah oui, oui c'est vrai.
2: <rire> elle devait... Elle, ça aurait changé sa carrière, tu vois. Mais... Euh et sinon voilà moi
0: vas-y et sinon moi c'était pour avoir votre avis parce que je sais que vous y êtes euh, souvent euh, attaché euh, moi c'est dans les CD que j'ai j'avais acheté la la BO de Marie à tout prix vous vous la trouvez comment enfin j'aime bien aussi le, le côté où il y a le c'est Jonathan Richman qui accompagne euh, mm -hmm. le récit etc mais sinon euh, même dans les dans les frais bon après c'est toujours un peu pop quoi mais euh, euh, j'ai toujours bien aimé leur leur BO je sais pas pour vous c'est c'est un peu trop ben,
2: euh... elle est, elle est top et elle elle va tout le temps pile-poil. Mm. Par rapport à... à ben, J'aime bien les Farrelly, mais je trouve que à ce niveau-là, je pense que c'est le, le film où la BO euh, est le plus proche du film. Il y a, elle va tout le temps avec les scènes qu'il faut. Et le groupe, avec la guitare dehors, qui accompagne mm. et qui explique un peu les chansons, c'est con. C'est con comme idée, mais c'est génial. Euh, parce que euh, ça te permet de couper certaines scènes où où il peut y avoir une suite mais en fait on n'a pas envie de la savoir et le, le groupe prend le relais et, et ça te permet de, de zapper sur une autre scène dans l'écriture, donc ça c'est quelque chose que tu dois écrire dans le scénario même les paroles, mm. vu que ça passe d'une scène à l'autre comme ça je trouve que c'est incroyable euh, et c'est souvent un, un, un plan direct quoi. je veux dire, il filme la scène puis ça descend et puis on les voit en train de jouer en bas et parfait mm. Et je pense que Dante, connaissant ses goûts musicaux, a dû kiffer aussi la, la BO.
1: Alors, la BO, euh, très bonne. Par contre, moi, je ne vais pas être d'accord avec les, les deux ozos qui font de la guitare et de la, la batterie, enfin, du du truc. Moi, je trouve que ça me sort du film. En plus, ajouter au on va dire, à, aux multiples personnages et aux multiples, euh, on va dire, au films qui parlent en tous les sens, moi, ça me sortait du film, ça me sortait un peu de... J'aurais préféré, en fait, une version sans ça. Parce qu'au final, même les paroles, elles sont pas elles sont, euh, elles permettent de créer un peu de lien entre les scènes, mais elles ne sont pas nécessaires.
2: Mmh. Mais ça n'avait jamais été fait comme ça. Et je je crois que c'est... Je pense pas, en tout cas. Euh, dans ma film à moi, euh, ça n'a pas été fait, et moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est con, et j'ai commencé par ça, c'est con, euh, mais euh, pour moi ça fait partie du film, et, et je trouve que les, les, les chansons sont pas mal du tout, quoi.
0: Oui. enfin plutôt à voir en VO hein, toujours pareil.
2: Certainement. Ouais. Un Après... film que j'ai jamais vu en VO euh, tout Après, simplement j parce que l'ai vu trop de en fois français,
0: en VO, pour qu'est-ce qu'il devient.
2: Ben, c'est une bonne idée euh, et surtout enfin encore une fois, ça fait partie des films de notre, de notre jeunesse, quoi. On ah, est oui, trop oui. habitués.
0: Non, mais c'est parce que c'est oui. juste, euh, ouais, forcément, c'est ils ont eu fait l'effort d'adapter en français. Les, je parle juste pour la partie euh, chanson, où forcément mm -hmm. ils essayent un peu de rattacher le, le sens, le, le nombre de syllabes, etc. Mais bon, forcément, c'est beaucoup plus fluide quand c'est en, en VO, voilà. Ouais, super. Ouais. Après, moi, sinon, j'ai juste une dernière dans les anecdote à mettre pour parce que c'est des noms qu'on a déjà croisés. C'est forcément savoir qui a pu faire quoi. Bon, euh, Ben Sager, ça je l'ai évoqué. Cameron Diaz, c'est toujours Cameron Diaz qui a été euh, envisagé pour ce rôle. Par contre, ouais, pour Matt Dillon, en fait, Patelli, euh, bah, au départ, c'était Bill Murray. Mais bon, finalement, ils se sont aperçus qu'il était quand même trop vieux pour le rôle, donc ça, ça aurait pas forcément collé. Et sinon, il y avait des, des autres noms. Bah, sinon, c'était, comme on dit, c'était toujours avec le frère de il y a parfois des parties qui sont interchangeables. Ça aurait pu être aussi Vince Vaughn, comme euh, tu, tu, tu l'évoquais, En Casaria, on l'avait, on l'avait déjà croisé dans dans Godzilla, et ou Koba Godin Jr. Ah oui, et ouais. Donc voilà, ah oui. voilà, voilà. Donc euh, Godin Jr. Et ce qui qu est drôle, c'est
2: Matt Dillon, euh, il joue un peu le rôle qu'il avait dans Poseidon. Dans Poseidon, hein. dans Poseidon Je sais pas. Ouais, ah, il joue le. Ah, mais non, non, non. Ah, non, ah,
0: non, tu confonds avec euh, Kevin Dillon.
2: Oh putain. Ouais, ouais je vais sûrement couper ça au montage. <rire> c'est trop le même, quoi, en fait. Bah, il c'est. Sont... Bah vrai, oui, hein. c'est son frère. <rire> euh, oui, ouais, c'est son frère. En fait, c'est pour ça que je les ai confondus. Euh, bah, c'est le même, en fait. Euh, ah oui. C'est le gars, euh, le, le, le beau sur le retour, qui, qui, qui est lourd, qui, mmh. est, qui est franchement lourd. T'as l'impression que c'est le même perso, en fait, <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, qui était dans, dans Poseidon. Larry Lachan, c'est le Alain Dillon? <rire> non,
1: c'est pas grave. Ah, j'ai pas. Dylan, d Alain Dillon, <rire> d'accord. Oh! <rire> oui, bon, euh, je suis encore en train de décuver du podren, hein.
2: Et c'est le frère de Bob, Bob Dillon. Voilà. Allez, bon. Euh,
1: <rire> on, on va rajouter des bruits de, de caisse, là, de grosses caisses. <rire> ah, mais je le fais que quand c'est moi. Ah, d'accord. Ah,
3: ouais, ouais, ouais. Et que évidemment.
1: toi, t'embellites en, tes blagues à toi. Voilà,
2: et euh, bah oui, mais c'est comme ça qu'on qu qu est patron d'un podcast, tu, tu apprendras, euh, te mettre en valeur, c'est l'important. Euh, donc voilà, après ma vanne, euh, qui a fait les commentaires sur ce film C'est moi. Euh, Est-ce que des gens, ils ont mis zéro étoile à ce film
1: euh, Oui, 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 j'ai oh, Carmilla euh, qui a mis zéro étoile. Alors, une des comédies les plus lourdins qu'il m'était donné de voir. Même un dimanche soir sur TF1, on a toujours mieux à faire que de regarder Marie à tout prix. J'ai okay. pris un, un commentaire Négatif court pour contrebalancer le long Et vu que c'est moi qui ouvrais Je me suis dit que j'allais me faire plaisir ah bah oui. Avec Avec Elfanos fan. des cold shows
2: Ah bah voilà <rire> euh, bah Encore une fois, donc on l'entend régulièrement Dans deux heures de perdu, c'est fan de coach Et quand on fait des commentaires On tombe sur lui, on le cherche pas On tombe sur lui Il n'y que...
1: même pas à chercher euh,
2: bah, euh, oui et surtout qu'il se prend beaucoup de likes avec, euh, Grâce au, à deux heures de perdu Je pense donc il est souvent très haut euh, Bah écoute Comme d'habitude je veux que tu imites euh, Notre okay. collègue podcastique Michael mm -hmm. vas-y
1: Je vais essayer de faire de mon mieux Michael si tu m'entends c'est pour toi <rire> Marie à tout prix Cette comédie est tout simplement <rire> hilarante deux heures non-stop de gags et de rires. Vraiment, j'ai bien rigolé en regardant cette comédie qui est juste énorme. Énorme. <rire> Remplie de gags, de situations délirantes et bien trouvées. Et surtout hilarants. Vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec cette comédie tellement c'est bien rythmée au son des gags et des situations cocasses. Encore un vrai <rire> petit bijou de la comédie signée par les frères Farelli. Qui, on peut dire, sont très forts en comédie déjantée et hilarant. Exemple, Dumbed Dumber et fou Reine qui sont juste hilarants aussi.
2: Et il touche un euro à chaque fois qu'il dit hilarant, je crois.
1: Et il y a aussi les femmes de ses rêves qui est juste énorme, qui est vraiment énorme. Vraiment, les frères Farelli sont des experts en comédie et celui-là ne déroge pas à la règle. De plus, les frères Farelli sont des réalisateurs de, dans ce film et les autres aussi, mais aussi scénaristes. Et vraiment, le scénario est vraiment alléchant et très amusant à suivre. Cette Marie, que tout le monde veut à tout prix, et quand je dis « bien à tout prix ça », veut, ça veut dire ce que ça veut dire. Vraiment, ex histoire excellente, <rire> remplie de gags, comme je disais, de répliques et de dialogues savoureux, et de, des situations déjantées, tordants et cultes. L'humour fonctionne à merveille, elle est elle peut paraître un peu lourd et un peu vulgaire pour certains, mais ça marche à merveille et on rigole bien. Et puis les personnages sont très très amusants à suivre. Et ils sont magnifiquement bien joués par, des, par les acteurs. De plus, on a le droit à un super casting. La somptueuse Cameron Diaz qui joue magnifiquement bien dans son rôle. Ainsi que Ben Stiller qui est vraiment excellent. Matt Dillon qui est génial et qui m'a fait penser à Jim Carrey avec ses mimiques et son style. Voilà, une comédie irrésistible où on prend un certain plaisir à regarder et à suivre cette histoire. Vraiment, cette comédie est hilarante et maintenant culte. Je vous la conseille absolument, car c'est une bonne partie de rigolade, et on passe un super bon moment. Un énorme coup de cœur pour ce véritable chef d'œuvre <rire> de la comédie, chaque étoile.
2: Heureusement ah. <rire> <rire> que tu le lis quand même vite. <rire> ouais,
1: autrement, ça aurait été beaucoup plus long, là. Euh, bah, il, les, le podcast aurait fait à peu près trois heures. Hein. Ouais, ouais,
2: mais il est incroyable.
1: Il est bah, incroyable. C'est surtout,
0: surtout moi je l'ai. Enfin, euh, donc justement je l'ai. Je la viré mais bon je l'avais mis au cas où, mais euh, pour un autre film et euh, bah, aussi des frères Farelli Et en fait il y a beaucoup de copier coller parce que euh, finalement il y a beaucoup. Enfin euh, à part, part qu'il change le film et l'histoire, mais euh, c'est le même schéma. Il doit
1: avoir un, un algorithme en fait. Il, il, il prend le film et il remplit les blancs. <rire> et voilà. et frères <rire> Farrelly, c'est juste énorme. C'est formidable.
2: <rire> <rire> Ça peut le faire, ça peut le faire. Euh, ben bah les gars, on va parler d'une autre comédie parce que ben avec Ben Stiller, on va surtout parler de comédie, pas que, mais surtout. À nous de décider si c'est un chef-d'œuvre ou pas. Et c'est Zoolander. Euh, Zoolander, donc un film sorti en 2001, euh, écrit euh, par Justin. Non, non, c'est réalisé par Ben Stiller, pardon. Enfin, je oui. croyais que ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Donc, on a avec Ben Stiller, Owen Wilson, que je trouve génial dans ce film, oui. euh, Christine Taylor, Will Ferrell et Mila Jovovich. et plein, 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 plein de guest stars, bon, on va pas en énumérer euh, pendant l'épisode, mais il y en a énormément, je crois que j'en ai rarement vu autant. Mm.
0: Bah, ben, écoute, Gravelax, fais-nous le résumé de Zoolander. Alors, Zulander, c'est l'histoire, en effet, fait, bah, de Derek Zulander, qui est un mannequin qui est vraiment à l'apogée de sa, sa carrière, on va dire ça comme ça. Et... C'est le le plus connu du monde. Le plus connu du monde, notamment avec ses ses magnifiques regards, hein, le le Macdom, le Blue Steel, euh, voilà bon, le Ferrari, le tigre, ah le tigre. Et euh, donc en fait bon, c'est il est vraiment à l'apogée de sa carrière, mais c'est le moment un petit peu où ça commence à décliner, notamment avec l'arrivée d'un concurrent, Encel, donc euh, joué par euh, donc, comme tu dis superbement, par euh, Owen Wilson. Et euh, bah, en fait, tout commence un petit peu à, à, à se casser la figure autour autour de lui, parce que enfin, forcément, la, la concurrence se dirige, ou bien du moins, les, les marchés se dirigent vers, vers lui, vers Unsel. Et euh, bon, il va un peu se ressourcer au sein de sa famille, euh, famille mineure, donc vraiment rien à voir avec l'univers du, du mannequinat. Mais finalement il s'aperçoit qu'il euh, y a un des créateurs qui s'appelle Mugato, à moi, Will Ferrell, vraiment, moi aussi, euh, génial, je le trouve. Euh, il est parfait. Il est magnifique. Qui va, euh, en effet, euh, lancer une nouvelle collection, la déglingue, mais qui, en fait, euh, bah, on va découvrir qu'il y a peut-être un plan euh, secret pour, notamment, euh, voilà se servir des, des mannequins pour... Euh, accomplir en fait des destins des, des destins en fait un peu néfastes à savoir parfois l'assassinat d'hommes politiques et zulender se trouve en plein dedans. sera t il déjouer le plan Bah ben voilà c'est ce qu'on va de, ce qu'on va voir avec le film.
2: Voilà film un peu politique malgré sa bêtise. Donc pour <rire> expliquer en gros le premier ministre de, de Malaisie veut interdire le travail aux enfants. Et, euh, et là, les créateurs de mode, vu que c'est les, les enfants qui fabriquent nos vêtements, euh, bah, ils sont pas d'accord et ils veulent le faire assassiner. Mm. Ça, je trouve que c'est génial de, de partir sur un postulat comme ça euh, parce que ça fait réfléchir et de faire un film bête, mais c'est un film bête à manger du foin. <rire> quoi. Mais moi, personnellement, euh, sur moi, ça marche. Euh, c'est 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 con mais c'est l'humour qui qui me plaît euh, on parlera de la scène dans la station service ah oui. qui est <rire> avec quoi elle est incroyable euh, donc euh, Derek Derek eh ben il est triste parce qu'il est élu il n'est pas élu euh, mannequin de l'année et le lendemain, ses copains veulent lui remonter le moral, donc ils partent sur du WAM euh, en voiture, et, et ils sont dans leur monde à eux. On est des beaux gosses et tout, t'as du WAM et tout, et puis ils rentrent dans une station-service faire le plein, et, et... Des il qui s'éloignent pour aller lire un journal qui était qui était à la poubelle où il y a son nom et eux ils se font une bagarre d'essence comme c'est con et ils se lancent de l'essence mais de manière comme quand on voit des des filles sexy qui lavent des pare brises et qui se lancent de l'eau bah ils se lancent de l'essence et puis il y en a un qui allume une cigarette et cette scène me fait hurler de rire mais à chaque fois mm. c'est pas possible mais euh, mais voilà film très con mais voilà qui marche du tonnerre sur moi euh, Dantes, est-ce que ça a marché du tonnerre sur toi
1: Oh oui, ça a marché du tonnerre sur moi, sachant que je l'ai vu un, assez tardivement euh, parce que ça faisait pas bah, comme je, Ben Sealer, j'ai mis du temps en fait à m'y mettre. Euh, C'est ma femme qui m'a fait le regarder parce que ça faisait partie de ses films, euh, de ses films cultes à elle. Et déjà, je voudrais commencer. Bah, tu parlais de la scène de la, de la station service. Dans parmi la bande de ses potes, euh, est-ce que tu vois qui est Micus dedans euh... Le grand blond. Oui. Le grand blond, c'est l'acteur ouais, qui ouais. joue dans The Northman qui est stock maintenant et qui <rire> tu pourrait en mettre euh, à peu près 5 comme Mikus dans le Alexander Skarsgard de maintenant. Il a pris de la masse. C'est fou. Hein. Ouais, voilà, bah, là, c'est fou. Euh, mais pour en revenir au film, ouais, c'est un film que j'ai donc que j'ai vu très tardivement et au final, euh, il a marché euh, bah, du tonnerre avec cet humour assez absurde et assez euh... Euh, en fait on part d'un personnage qui prend tout au premier degré et qui arrive quand même à s'en sortir. Le 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 film marche marche super bien. Il est assez même. On a quand même assez une, une certaine tendresse vers vers Derek Zoolander.
2: Et il est Parce tellement malgré, net. Il est tellement voilà, il,
1: est, il est naïf. En fait, il a et une oui, naïveté voilà. attachante et c'est c'est ce qui le rend intègre en fait.
2: Pas il a vis -vis zéro de... méchanceté. Ce mec-là, c'est 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 un enfant. C'est un enfant, Derek
1: je pourrais même aller plus loin en disant que c'est même une page blanche mais ce serait un peu pas sympa pour lui vu qu'il arrive à se faire euh, enfin il se fait reprogrammer par Mougatou. Euh, mm. mais euh, oui c'est c'est un, un grand enfant qui a grandi et qui aurait qui, euh, à qui on aurait oublié d'inculquer certaines choses euh, mais c'est c'est un personnage oui qui est très attachant par exemple quand il retourne dans sa famille on voit le il ça, son père porte hein, une certaine honte vis-à-vis de, vis -vis de son fils <rire> alors, alors qu'en fait c'est plus vis-à-vis -vis <rire> de ses collègues euh, mm. où il a peur d'assumer le fait d'aimer son fils
2: mais oui mais, mais, mais c'est fou quand il arrive à la mine avec ses <rire> Avec ses vêtements de, de grand créateur et qui voit son père, c'est John Voight, le gars. Il a le visage ravagé. On voit ce bain, il arrive, vient il travailler dans la mine. Et puis quand il va travailler avec eux, même sa tenue pour travailler, c'est une tenue de créateur, quoi.
1: Il fait n'importe quoi dans la mine, en fait. Il croit ouais. que aller travailler dans la mine, c'est casser des cailloux à l'ancienne, comme le, comme à l'époque du Far West. C'est pas, euh, voilà, il, il est totalement déconnecté des réalités, mais il est, euh, même en étant déconnecté des réalités, il est quand même connecté à une certaine réalité, mais qui n'est pas la même que tout le monde et ce qui est je pense un parallèle qui est peut-être vrai parce que je connais pas ce milieu mais qui est probablement vrai du, du milieu de la mode mais j'ai quand même en fait le seul problème que je vais avoir avec ce film ce qui en est pas vraiment un c'est que je vais pas dire qu'il est parfait Il n'y a pas grand chose à dire euh, par rapport au, à la suite à, à Zoolander 2 qui est quand même un cran au-dessus moi j'ai trouvé par rapport à, à Zoolander t'as préféré le 2 non justement j'ai préféré ah. le 1 et c'est ce que je veux dire c'est que euh, je ne vais pas dire que le film est exempt de défauts, mais c'est difficile de lui trouver. De, enfin, de lui, le film n'est pas long, justement, il fait qu'une heure et demie, je crois. Ça passe vite. Euh, le, le film déroule. T'as pas le temps de t'ennuyer. Et je lui trouve très peu de défauts, quasiment pas. J'ai pas en fait je, depuis ça va faire trois quatre mois maintenant que j'essaye de j'essaye de préparer les émissions en prenant des notes. Euh, là, bah, j'ai pas j'ai pas eu le temps de prendre des notes et je n'ai pas vu de notes à prendre en fait. <rire> j'ai rien mm -hmm. vu à noter malheureusement mm -hmm. après j'aurais pu aller sur Wikipédia euh, enlever le boulot à Gravelax et euh, l'empêcher de faire des, des anecdotes mais euh, bah, le film est excep enfin, exceptionnel il, il, est, il est top
2: attention enfin. attention euh, il est top nous on est rentré dedans c'est un film où soit tu c'est un film soit tu l'adores, tu soit tu le hais je, je connais personne qui va dire ouais ça va c'est mm -hmm. un film ah, soit il mach... polarise oui voilà, soit, soit tu, il match sur toi, euh, mais si t'es un, un minimum allergique à cet humour-là, euh, le film ça va être une horreur. Hein, ça va être un calvaire de regarder ça, je connais des gens, euh, ils ne ils ne peuvent pas voir ce film, c'est impossible. Et quand je, je leur ai expliqué, oh, mais regarde, pour essayer de, de regarder de telle façon, non ça marche pas. Et je, je déteste et, et je peux comprendre tout à fait, euh, et je peux le comprendre. Parce que c'est, 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 du 36e degré, quoi. On n'est pas dans le premier, deuxième, troisième. C'est, on est très loin. Et, et je trouve que les acteurs ont compris là où ils étaient et ce qu'ils devaient faire et ils le font incroyablement bien, quoi. C'est...
1: Après, je sais pas si c'est un rapport, euh, si c'est pour ça, mais j'ai l'impression, par rapport à tous les films, je pense qu'on va parler là, ce soir, et dont, enfin, les films dont on va parler la semaine prochaine, enfin, la, pendant la première, la prochaine séance, euh, j'ai l'impression que je préfère les films écrits, et, enfin, réalisés par Ben Stiller, parce que j'ai l'impression qu'il arrive à se tailler des rôles euh, dans le... des rôles bah, qui, qui lui vont, euh, qui lui vont comme un gant, en fait. On parlera ah, de Walter oui. Mitty après, euh, par exemple, euh, enfin. Euh, il arrive à se, ouais, le rôle lui va, lui va, lui va comme un gant. Mmh. Je me répète un peu, mais c'est un truc qui est fou, hein, c'est que ils sont
2: censés jouer des mannequins lui et et Luke Wilson, euh, Owen Wilson, pardon. Eh ben, on y croit. Mmh. C'est ça qui est fou, c'est que au départ, ils ont pas des têtes de, tête de mannequins, et en fait, euh, la manière dont ils jouent ça et l'assurance qu'ils ont quand quand ils défilent. Et ben, tu crois que, oui, il pourrait être mannequin, et, 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 ça, ils le font très, très bien, quoi. C'est, surtout, surtout, euh, donc je kiffe Ben dans ce film-là, mais je trouve que Owen Wilson l'a encore plus. Je trouve que Owen Wilson, il se, il s'amuse dans ce rôle, euh, il est, euh, il est complètement lâché, et c'est le rôle, son rôle que je préfère, à euh, de, de Safiimo. Euh, c'est, j'aime bien ce mec. Hein, il est hyper sympathique. Je l'aime dans pur rôle. Mais je crois que c'est mon rôle préféré de Wilson. Vas-y, dis-moi. Après, je,
1: je pense que ce qui fait que on y croit beaucoup dans le, le fait qu'il soit des, 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 enfin des, 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 des mannequins, c'est que euh, en face, il y a aucun vrai mannequin. Il y a aucun vrai mo modèle de mode qui. Qui concourent en phase il n'y mm -hmm. a pas de, on euh, y a des. Ah, c'est fait stars. exprès, je pense. Hein. Oui, voilà, exactement. C'est fait exprès, justement, pour pas les mettre en concurrence avec des vrais modèles, des vrais, euh, des vraies gravures. Il euh, n'y a que les stars autour qui donnent une certaine crédibilité à cet univers de la mode. Mais le fait qu'on ne voit pas des, euh, des, enfin, s'il y a, il doit y avoir dit Heidi Klum. On voit des, des créateurs, des vrais créateurs, mais y a pas, ils sont pas mis en concurrence directe avec d'autres. Et c'est ça qui fait qu'on y croit beaucoup, je pense.
2: Ouais, ben c'est peut-être un un bel effet de de mise en scène. C'est vrai mmh. que tu le dis maintenant et que j'y repense. Oui, il n'y a pas de mannequin en face. Euh, et en voyant le film, je n'en étais pas rendu compte. Et à euh, à part ces quatre copains, euh, qui <rire> ces trois copains, pardon, qui sont oui. qui vont mourir dans la station-service, qui sont mannequins aussi. Mais à part eux, on ne voit personne. Quoi. Et et c'est pas faux ce que tu dis. Euh, Gravelax, oui. t'as envie de nous parler de ce film
0: Ah bah énormément, c'est-à-dire que dans bah déjà dans ce qu'on va traiter ce soir, euh, du moins dans le côté comique, c'est mon préféré parce que bah j'ai cette veine de surtout à cette, épo cette époque-là 2001 de de films débiles et c'est vrai que par exemple dans ce côté clivant bah quasiment en même temps il y avait et mec, elle ou ma c'est un film aussi super clivant. Euh, <rire> tu rentres dedans ou tu rentres pas du tout quoi. Donc euh... mmh. la
2: <rire> première fois que j'ai vu Shyamalan, c'est d'un œil je je j'avais pas aimé du tout. Je l'ai revu, revu, des années après. Je me suis dit
0: mais putain, c'est génial en fait. <rire> <rire> mais... Et donc oui, donc là franchement c'est, enfin pour ma part c'est 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 vraiment le film que, enfin l'humour que que j'adore. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de trop de furiture. Dire aussi ouais, euh, quand on dit voilà, il s'est écrit un un rôle sur mesure. Il faut dire aussi que c'est un personnage qui existait déjà. C'est un peu comme les Wentworth pour Mac Meyers Wayne Campbell, Sizzleender c'était un personnage qu'il avait créé quatre ans avant donc pour MTV donc ça existait déjà quoi. Et à part que c'était des, des sketchs un peu plus courts mais voilà ça existait déjà et ouais non franchement il y a ce côté bah on en parlera dans le prochain épisode c'est euh, comment réussir à jouer un petit peu le débile ou le naïf mais sans en faire sans atteindre la limite bah on avait Steeple Jack pour euh, tonner sous les tropiques là où il faut <rire> Faut pas qu'il aille trop, trop loin. Là, je trouve que c'est vraiment juste ce qu'il faut. Et puis c'est pareil, euh, le personnage de Hensel, je trouve aussi qu'il y a Certes, il y a cette rivalité, donc en théorie, tu peux pas dire c'est le méchant du film, mais c'est celui, voilà, on doit notamment prendre le parti de, de Zulender. Mais euh, là, justement, c'est le fait que lui, Bencel, bah, c'est la relève tranquille, quoi, on voit comment il se comporte, lui, il recherche tout le fun. Euh, et c'est pour ça que c'est pas le méchant du film, il le joue bien, quoi, le côté, vraiment. Quand euh... il arrive à
2: l'enterrement et qu'il a son DJ à lui, quoi, c'est con qu l'enterrement des trois et on entend... <rire> et il arrive là le gars il se met en scène tout le temps c'est fou
0: oui <rire> oui et en fait c'est ça c'est surtout que bah, certes ils sont pas en concurrence mais même quand ils sont euh, s'ils sont amenés à faire des maladresses je pense au je sais pas moi au défi défilé c'est vraiment qu'ils se comportent comme des gamins quoi c'est vraiment enfin euh, euh, on voit Zoolander, Zoolander comment je sais pas quand il va voir un euh, seul dans la boîte de nuit enfin euh, c'est vraiment des, des trucs de gamins quoi des, des répliques de gamins donc là aussi c'est ça aussi c'est on, on on accepte leur pas leur maladresse mais le fait que vraiment bon ils, ils ont pas tout enfin euh, ouais ils, ils, ont, ils sont pas complets entre guillemets et on dire qu'ils ont pas la lumière à tous les étages ouais c'est ça <rire> c'est voilà, ça. ça et non après moi j'ai aussi une, une affection c'est euh, on, on l'a pas cité mais dedans il y a aussi bon c'est l'époque aussi qui veut ça. On n'a pas cité Ducov David Duchovny qui, oui, joue, oui. qui joue le mannequin. À main. <rire> mm -hmm. Et surtout, c'est le fait de... À l'époque, on avait parlé d'évolution avec la Special Redman, mais euh, même en français, le fait de le revoir en français, c'est vrai que quand, on, quand il contacte Zulender, ce téléphone, et forcément, il l'identifie, parce que c'est le même doubleur français. Que Mulder euh, à l'époque et surtout c'est le côté complotiste bah, on est vraiment dans, dans cette veine-là aussi le clin d'œil je trouve qu'il est super super bien fait et pareil pour il euh, bah, y avait Mia hein. on, on l'a pas cité non plus mais il y a tellement d'autres à citer également mais le côté froid euh, de son personnage enfin moi je trouve que bah
2: écoute elle joue super bien alors que d'habitude Mia euh, voilà euh, ah. bah là je l'aime bien
0: bah en même temps elle a joué elle a joué un côté froid et pas trop expressif. Donc euh, bon Ouais, bon, bah, euh, elle a joué Mila Witch. Voilà. Donc je pense que ça ça a été à peu près quoi. Mais c'est en fait c'est ça c'est que c'est en fait c'était comédie au-delà du côté euh, bah, débile où il faut rentrer dedans, c'est que c'est des comédies. Bah, je l'avais peut-être évoqué euh, bah, je pense que j'avais évoqué ça euh, pour un film de Will Ferrell, enfin je crois que c'était pour euh, 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 comment dire euh, c'était Ricky Bobby Roi du circuit euh, mm -hmm. c'est des comédies généreuses c'est vraiment il y a il y a des gags partout même en arrière-plan Enfin, euh, il y a vraiment tout enfin c'est pas paresseux quoi et c'est vraiment le type, le type de de film que j'aime bien en plus oui comme dans dit c'est la bonne durée quoi, on va dire une bonne heure et demie mais c'est bien rempli quoi et donc euh Enfin, euh, je sais pas, moi, je vois le, le côté hypnose de Mugatu où il est avec ses couettes. Enfin, euh, moi, je sais <rire> pas. Chaque fois qu'il est avec Mugatu, je rigole, moi. moi je crois ah. que peut-être mon passage préféré
2: du film, c'est la maquette. Ah, il y a euh, la Quand, oui. euh, quand Mugatu... Donc, il... Derek, il veut ouvrir une, euh, <rire> un, un institut pour enfants qui s'afflire, mais pas génial. <rire> les... et, euh, et Mugatu le veut et lui dit... Euh, un moment, il vient, voilà, si tu me rejoins, je t'offre ceci. Et, et mmh. on voit une maquette, institut pour les enfants qui lire, mais pas génial. <rire> et, et Derek, il voit ça. Et puis d'un coup, le voit s'énerver, le lancer. Mais nous, on se dit, euh, OK, il refuse, tu vois. Et puis il fait, euh, et c'est beaucoup trop petit. Il euh, y a qui <rire> que vous allez mettre là-dedans? Des fourmis. <rire> <rire> <C 'est... Pour rire> <qu> il doit <rire> au moins trois
1: fois plus grand. <rire> trois fois plus grand.
2: Il doit être au moins. Et moi, j'adore. C'est la gueule de Mougatou. Mmh. Qui est là. Il... On, on le voit. Il se dit, mais qu'il est con. Mm -hmm. Mais en même temps, il se dit, bon, il faut quand même que je le brosse dans le sens du poil, puis il se retourne vers ses collègues, et il fait, bah oui, les gars, vous avez fait une erreur, il faut que ce soit plus grand. Mais, mm -hmm. mais j'aime bien la, la tête qu'il fait, genre, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Bah, <rire> moi, je, c'est ce gag, je, je kiffe, vas-y, mais je kiffe ce gag-là, et, et celui où euh, les dossiers sont dans l'ordinateur. Ah oui, si tu l'ordinateur. Parce qu'il pense qu'ils sont dedans, dans, enfin, ouais. mais, voilà, <rire> dans l'ordi,
0: enfin, mais, vas-y, avec mon gâteau. Non, c'est, bah, tu vois, c'est des trucs à la con, c'est genre, euh, son assistant à qui vient lui apporter le café. Et puis que c'est pas ah, la oui. bonne opérature et qui lui balance, <rire> qui lui rebalance à la tronche. Ouais. Mais, euh, non, mais, bah, il y a, enfin, c'est énorme, c'est même rien que, je sais pas, moi, euh, des trucs à la con, quoi. Juste le calendrier zulender au début où c'est les 12 mois, c'est la même tête. Oui. C'est le, le même. <rire> <con>. <rire> voilà. Et puis, bah, de toute façon, après, il y a aussi sa film référentiel, bah, je pense que rien que la reprise de la, euh, remise de des prix euh, où il s'avance bah ça t'est repris dans fatal. Mm -hmm. Voilà, à ouais, ouais. du rap euh, voilà. Ouais, bah, donc ouais, c'est très voilà et ce qui m'a surpris dans les anecdotes c'est que c'est le c'est un des films préférés de Terence Malik. Oui, il paraît limite son film préféré
2: euh, <rire> <'est, ce> <rire> j'ai entendu, c'est fou
1: hein. Ça milieu de tout ce qu'il fait hein, mais bon après bah on... ouais. respect hein.
2: bah, bah ouais, ouais est... Bah, il est rentré dedans et il l'a kiffé.
1: Ben Après, voilà. est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un des premiers, si ce n'est le premier film euh, familial de Ben Stiller mmh. justement, il y a. Euh, bah, on n'a on a pas parlé de Mathilda, la journaliste qui l'interviewe, mmh. qui est sa femme ah oui. dans la mmh. vraie vie.
0: Et, il y a et son qui, père qui joue quelqu'un de normal.
2: Elle, elle joue quelqu'un de normal dans un monde un peu ça. complètement barge. C'est-à-dire que les, les gens, quand Derek fait ses, ses pauses, c'est tout le temps la même. Mmh. Bah, ils sont oui. tous héberlués euh, et elle, euh, elle, bah, elle, elle dit bah, « c'est la même chose, hein, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Euh, » <rire> bah, Je ne veux euh, pas euh, spoiler,
1: me... mais le Magnum, c'est pas la même chose. <rire>
2: <rire> non, elle me fait penser au, au, au collègue mère dans les Simpsons, tu vois, le gars normal qui se retrouve dans les Simpsons. Hein, je sais pas si vous vous rappelez de ce, cet épisode. Et, et le gars, il se demande comment ça se fait que lui, il n'arrive pas à payer ses, son loyer, comment il n'arrive mm. pas à avoir un prêt pour une voiture. Et, et que Homer euh, qui, est, qui dépense tout, qui détruit tout, et il, il a une maison, il a tout. C'est un mec normal qui se retrouve là. bah ben elle, elle est un peu nous euh, dans le monde de Zoolander, quoi. Et elle, elle, elle joue pas mal aussi. Hein. Ouais, bah le... Elle joue souvent dans, dans, dans le Rat Pack. Elle est
0: souvent dedans. Hein. Ouais, ouais, bah oui. Et puis euh, bah. Je... Non, j'ai une bêtise. Je je le dis comme ça. Elle est pas dans dodgeball aussi, quelque ouais, chose. Ouais, dans si, dodgeball, Dodge elle elle par elle exemple, elle voilà. Mais ça, il bah, y a comment dire. Donc il y aura, il y a son père aussi, donc euh, qui joue le l'agent. Mm -hmm. Donc j'essaie ça. Il y a sa mère. Euh, il y a pas, sa ah, sœur aussi. Hein, ouais. Et sa sœur également, ouais. Donc c'est bah c'est une récurrence qui qui est là. Et dans les films de ce soir aussi, la récurrence qu'il va avoir, c'est David Bowie. En oui, voir. oui, oui. Et là, en effet, qui préside le le défi défilé, mais dans d'autres films, bah, il sera plus. Présent dans la bande originale, hein, plutôt présent dans la Major bande originale. Major Tom. Générale. Major Tom, bien sûr. Euh, mais dans, dans, dans ce qui va suivre aussi, enfin, après coup. Euh, ouais, donc David Bowie aussi, de défi défilé. Moi, j'ai, beaucoup aimé, moi aussi, cette scène-là. <rire> et, ouais, et je sais <rire> pas pourquoi ils ont starifié aussi Billy Zane. Euh, ouah, c'est Billy Zane. À l'époque, en fait. il était, bah oui.
1: Il, à l'époque, il, enfin, Titanic avait déjà quelques années, mais il était toujours un peu, il était toujours
0: beau gosse, hein. Ah oui oui oui. Mais bon, euh, ouais c'est c'est toujours pareil quoi les les bon les armes caméo euh, bah il y a Trump dedans hein, faut faut rappeler. Hein. aussi. Ouais, il ouais. a pas été gommé du montage lui. Et non. Enfin cette fois-ci. Et non. <rire> Mais ouais. Et aussi Justin
1: Theroux qu'on voit très peu euh qui on le reconnaît pas en DJ en Evil DJ. <rire> Mais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Justin Theroux. Ouais moi bah, dans, dans Melon Drive. Bah, euh, non, bah, j'aime pas Mulholland Drive. D'accord. Euh, si un jour on fait une euh, David Lynch, euh, je déteste. Enfin, après, j'ai des arguments hein, pour ça. Vous inquiétez pas, mais je n'aime pas Mulholland bah, Drive. C'est de
2: la beauté de Mulholland Drive. Hein. C'est que c'est un bah, chef-d'œuvre je... culte, culte dans le vrai sens du terme. Ça je veut me dire. Je suis arrêté euh, à Lost Highway. Euh, Voilà, euh, culte, ça veut dire aimé par une une petite partie de personnes qui vouent un culte à ça. C'est pas par tout le monde. Quand, quand c'est par tout le monde, ce n'est pas culte. Ah, euh, vous en parlerez euh, euh, avec euh, Ray, hein et il, il, aime adore bien, oui. film bah,
0: il aime bien. Bah, je crois qu'il aime bien Lynch, euh, si je ah mais oui, moi oui, j'aime bien Lynch, mais j'aime oui. pas tout Lynch, d'accord. Voilà. Ok.
1: Donc oui, tu... mais surtout, euh, surtout, moi je parlais de Justin Theroux dans *The Leftovers*, que okay. j'aime beaucoup.
2: Bon, en parlant de David Lynch, revenons à *Zoolander*. <rire> Exactement. Euh, euh, voilà. Non, voilà, un film euh, *Feel Good*. C'est ouais. drôle. Euh, moi, je le préfère largement deux. J'ai pas ouais. beaucoup aimé le deux. Bah, le deux Ouais, ils ont ils ont voulu faire la même chose, mais ils ont des petites des restrictions dues à l'époque, je pense et je crois qu'ils ont été un peu bloqués et voilà j'ai pas trouvé la voilà le piquant qu'il y avait dans dans le premier.
1: Il y a quelques qu scènes mémorables, quelques, quelques scènes sympathiques, euh, celle par ouais. exemple avec Sting qui sont rigolotes. Ouais. Voilà,
2: même l'intro après... hein, avec euh, ouais. Justin Bieber euh, les fans aussi quoi, Justin Bieber qui qui se fait ouais. assassiner mais qui qui fait quand même un Instagram avec son, avec son cadavre, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est très drôle, quoi. Mais, Zoolander 1 et Il
1: la fraîcheur du premier.
2: Exactement. Exactement. Euh... oui, et puis, en fait, dans le 2, il y a le fait que son institut, il s'est écroulé parce qu'il était fabriqué en matière de maquette, quoi. Enfin, et que sa <rire> femme est morte. Dès le début, on te dit que sa femme est morte <rire> parce qu'elle était dedans quand ça s'est écroulé. Et voilà, c'était... C'est con, mais... <rire> voilà. Euh, bah écoutez, j'ai des commentaires euh, sur ce film. Vous les voulez Bien sûr. Donc oh on a, on a quelqu'un qui met zéro étoile en disant que Zoolander est probablement le modèle masculin le plus recherché au monde. Il ressemble à un ange. Son corps est sans défaut. Ses gestes et mouvements sont parfaitement enseignés. Malheureusement, « L'apparence parfaite ne signifie pas toujours l'intellect parfait, car Derek est aussi l'être le plus stupide du monde, et c'est l'un des pires, pires films de tous les temps. Je ne veux vraiment pas décevoir les gens qui l'aiment, mais je n'ai pas le choix. À mon avis, il devrait être interdit, car il y a une grande possibilité de devenir aussi stupide que Derek, même <rire> si cela paraît impossible. J'ai littéralement senti mes cellules cérébrales exploser en regardant ce film. » Ben Stiller devrait être dans une très mauvaise situation financière quand il a pris ce rôle.
1: <coughs> ok. Il n'a pas tu vois, par exemple, comprendre que c'était Ben Stiller qui avait réalisé le film. Oui. <rire> voilà.
2: Mais tu vois, par exemple, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le film. Hein. On est d'accord. Par contre, j'ai quelqu'un qui l'a vraiment beaucoup aimé. Et je vais le dire un peu avec les fautes d'orthographe. Parce euh... qu'il y a... Bon. J'ai adoré ce film qui est, comment dire, super délirant et décalé. J'adore ça. Ben Stiller joue à merveille son rôle de mannequin stupide. Et puis sa femme, fameuse, fameuse pose, je sais pas pourquoi. Puis sa, sa fameuse pose. Je suis juste fan. Je savais même pas que ça venait de ce film. J'aurais dû commencer par le commencement. Après avoir vu le film, j'ai compris que quelques années plus tôt, ce film était passé à la télé vers Noël et que j'avais regardé le début, mais j'avais hurlé à ma mère « Change, change ce film, c'est horrible, t'as des mecs qui meurent à cause d'une bataille d'essence <rire> !» Cette scène m'avait super marqué. Et quand l'autre jour, je regarde ce film pour la première fois, car en ce moment, je me mate plein de films de Ben, et je vois cette scène, je me dis « Putain, c'était ce film que je n'avais pas voulu regarder !» ça m'a fait trop bizarre je pensais que c'était un film affreux alors qu'en fait c'est un film super bon à part ça Owen Hilson est génial dans son rôle d'ipi. les gags sont extra rien à dire de l'humour débile comme j'aime Ben Stiller plutôt mignon et ce qui est encore plus mignon c'est qu'il joue avec sa femme Christine Taylor qui est mignonne elle joue bien aussi le film n'est pas du tout vulgaire à regarder en famille la fin est géniale aussi Ma réplique préférée, c'est... Le son de Derek Zoolander pour les enfants qui savent lire, mais pas génial. Euh, c'est chou. Non, franchement, un des meilleurs films de l'acteur. En plus, on retrouve des guest stars et le père de Ben. Encore un film où il est producteur et c'est très réussi. J'adore la, ma la manière dont il se moque de ce monde et des mannequins hommes. Juste délirant et mythique. Et dire que 5 ou 6 six ou six ans plus tôt j'étais passé à côté d'un film super en croyant que c'était un film trash ou pourri. Pfff, il écrit pfff. Le jour où j'ai regardé le film, j'étais très déprimé et ce film m'a rendu le sourire. Franchement, je lui en remercie. Je vous le conseille et reconseille et triconseille. Bon, le scénario n'est pas non plus de l'art, mais c'est ça qui déchire. C'est ce qui est juste décalé et débile. Ça, c'est mieux que n'importe quel film du Festival de Cannes ou que n'importe quel film d'Athello à Debad. On se prend pas la tête, on se vite le cerveau. Le cerveau. Ça fasi du bien de temps en temps. Merci, Ben Stiller. T'es juste génial. <rire> voilà.
0: Ah ouais, ouais, Lui, il, est, il aimait ont... bien. Oui oui. Non mais ils ont. Enfin, je trouve dans les critiques, euh, dans l'état d'esprit des gens, c'est soit euh, Ben Stiller, tu m'as déçu. C'est ils n'hésitent pas à, à le tutoyer, à le considérer comme quelqu'un. Euh, il y en, tu en déçu, qui euh, bravo. Ouais. Je t'adore. Euh, ouais. C'est. Ouais. <rire> enfin. C'est oui.
2: clair. <rire> euh, et ben les gars, on va passer au prochain film. Et ensuite, il arrive dans une comédie un peu plus chère, limitant un petit blockbuster qui s'appelle La Nuit au Musée, hein, sorti en 2006, euh, réalisé par Sean Levy, avec Carla Dugino, Ricky Gervais, Paul Rudd, Jack Sherry, euh, Charlie Murphy, il y en a plein, il y a Dick Van Dyke dedans, il y a Mickey Rooney, Bill Cobbs, il y a plein de monde, on a Robin Williams, Steve Cogan, Owen Wilson, évidemment, on a Rami Malek, euh, on a, pff, on a plein de monde, on a, euh, on a énormément de guest stars dans ce film, euh, bah, un film familial par excellence donc euh, je vais faire le résumé donc euh, notre ami Larry Daly est, euh, est un homme un peu un loser, c'est quelqu'un qui a la rêve d'invention mais il se plante un peu, il est divorcé, sa femme est avec un trader et son fils prend euh, son nouveau beau-père comme héros, donc euh, c'est Paul Rudd euh, et lui, il cherche un boulot pour pouvoir garder son appart pas loin de son fils. Et il est engagé comme gardien de musée. Et là-bas, on lui fait plein de recommandations, parce que peut-être qu'il se passe des choses étranges en son musée. Euh, voilà. Euh, film... Voilà. Deux familles. Film... Euh, il est sorti un peu de son humour raveleux. Il est sorti un peu de, des frères Farelli et des Oudender. Il est, il est rentré dans, 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 dans le boum. familial. Et... Mm. C'est sympathique. C'est pas, pas grand film. On est d'accord, je pense. Euh, C'est pas ça restera pas dans les annales. Mais euh, regardez ça avec ses enfants à Noël. Euh, on est sûr qu'ils passeront un bon moment, ils auront des étoiles plein les yeux. Film que j'aurais aimé voir avec gamin. Euh, malheureusement, j'étais. J'étais déjà adulte quand il est sorti, euh, mais je l'ai regardé aujourd'hui avec ma fille et euh, elle veut déjà voir les suites parce qu'elle s'est amusée comme une folle. Euh, Gravlax, est-ce que tu aimes ce film
1: alors, pour être tout à fait. Je tiens fr... à dire d'abord qu'avant, c'est qu'il le regarde pas avec les enfants des autres. Oui, voilà.
0: <rire> <rire> non mais celui-là, euh, non, ça a été pour être tout à fait franc, je l'avais pas vu euh, du tout et euh, ça a été un peu short pour tout caser euh, cette euh... semaine et c'est le dernier malheureusement que j'ai vu. Je l'ai vu cet après-midi. J'ai dû le voir euh, pour être dans l'heure euh, à l'heure en fois 1,3. <rire> ah oui. Donc voilà. Mais bon, pour euh, au moins euh, qu'on puisse en, en parler. Et... Et voilà, et pas et pas et pas beauté en touche. Donc oui, non sur, sur le comment dire sur, sur ce côté-là, on est en plein en, en film film familial. Après je trouve que forcément il euh, y a ce côté où euh, c'est un film quand même assez, enfin qui reste assez rythmé parce que de toute façon l'avantage du musée c'est qu'il y a plusieurs civilisations et en fait c'est découpé en autour de mini sketch. Donc Mmh. finalement on n'a pas trop le temps de s'ennuyer l'ensemble se tient à peu près au niveau euh, scénario parce que c'est vrai qu'on on, voilà, on fait trois nuits il y a, y a une pléthore de personnages qui sont en plus très très sympathiques on pense au regretter Robin Williams en, en Theodore Roosevelt et puis même des, des acteurs qui n'étaient pas forcément sur le devant de l'affiche qu'on croise de temps en temps Paul Rudd, bah c'est lui qui fait le, le beau-père
2: euh, ah, il du... était pas encore le Paul Rudd de maintenant, hein, qui non, est une non. superstar c'était en il joue encore de gros second rôle à l'époque
0: quoi. Ah ouais, et puis on lui, il fit, il fait coucou puis on le re, on le revoit re, plus après. Et non non, après bah, tout tout ce qui est en effet euh, voilà Ricky Gervais avec son humour très voilà, très 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 spécial en directeur du, du musée, euh, on s'est compris alors que <rire> il finit pas la moitié de ses phrases ou des choses ouais. comme ça. Et et, et en fait, c'est un film où euh, bah, comme je ne savais pas si j'aurais le temps de le voir, j'ai quand même fait les anecdotes avant et en fait en revoyant le en voyant le film plutôt euh, en sachant quelques anecdotes j'ai beaucoup. ce qui m'a fait énormément rire c'est euh, bah, la première euh, première nuit qui passe au musée où il se fait courser par le le, le, le T-Rex euh, c'est qu'en fait Ben Steyler s'est euh, calqué sur la façon dont court Tom Cruise dans les deux premières missions impossibles et c'est vrai qu'en sachant ça ah, ouais. quand, quand on regarde c'est exactement ça quoi. il limite à, à la perfection
2: c'est vrai que ouais. Tom Cruise il fait plein de choses très bien mais courir il, il court pas bien Tom il
1: faudrait faire un classement des acteurs qui courent le moins bien
2: bah, ben, il y a Tom Cruise, il y a Sigal, et ouais, bah, ils il ouais, il sont déjà bien mis de Pardieu. Ouais, de Pardieu doit pas super bien courir non plus.
0: Bah, déjà, moi, bon, enfin, euh... ouais, ouais. j'avais le bon, souvenir. Qu'est-ce qui qu devient, les acteurs ouais. qui courent Ouais et qui monte les escaliers. De par Dieu, j'ai souvenir d'un bel ami de Chabrol, enfin c'est juste comme ça vite fait. Juste monter un escalier, c'est une souffrance quoi, j'avais mal pour lui. Il, il souffle <rire> comme comme un comme un comme un, un bœuf quoi. Enfin bref, bon, c'est autre chose. Mais ouais, puis Rami Malek hein, aussi, euh, faut le faut le rappeler aussi euh, en le futur
2: en... Freddie Mercury.
0: Ouais, premier premier rôle hein, premier rôle enfin c'est son premier rôle à l'époque et de toute façon et en sachant un petit peu aussi ça euh, au niveau des anecdotes c'est le fait que et on a tout à fait on a tout à fait cet esprit là quand on voit le film c'est qu'à la base à la réalisation parce que c'est Sean Levy euh, qui a réalisé mais ça doit être euh, Stephen Summers, le mmh. réalisateur, réalisateur de la momie mmh. et en fait mmh. finalement on est on est tout à fait dans cet esprit là euh, donc euh, on reste dans cet état d'esprit là et ça reste des films super euh, plaisant à suivre sans prise de tête hein, c'est toujours pareil hein, dans cet esprit-là mais euh, on a toujours aussi ce ce côté où bah, toi tu veux pas utiliser le terme de voilà Ben Styler qui a son personnage de de loser mais euh, il lui arrive toujours des merdes quoi il est jamais au top et au final après le film il il, il s'agrandit un petit peu quand même en tant que, que personnage et c'est ça aussi, c'est euh, comment un homme ordinaire peut changer les choses. Euh, et on est tout à fait dans cet esprit-là dans dans ce film-là. Euh, il, il, joue, il joue très bien l'homme ordinaire, quoi. On mm -hmm. en parlera. On en parlera après, quoi. Mais ouais, toujours avec cette mais histoire. Ouais, avec de... ce film,
2: avec ce film, tu vois, autant un film qu'on verra plus loin euh, est Walter Mitty, il a un peu voulu voulu faire son Truman Show. Là, je crois qu'il a voulu faire son euh, Jumanji. Oui. Euh, j'ai l'impression qu'il a voulu faire son film euh, avec des animaux avec euh, avec plein de choses. Et, et est, bon, on est loin d'un niveau de Jumanji, hein, on est d'accord euh, mm -hmm. mais mais ça c'est plaisant. Euh, et je parle je, je, je le qualifie pas en tant que film. Hein. Je le qualifie en tant que, que spectacle et en tant que père de famille qui a vu ça avec, euh, avec sa gosse. quoi. C'est plaisant. Euh, Dantez. T'as déjà vu ce film
1: Oui, 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 je l'ai vu à la sortie euh, avec euh, avec. Euh, bah, je vais dévoiler un peu du, du dantès secret. Je l'ai vu avec ma belle-fille à l'époque euh, et euh, on J'avais trouvé ça excellent et en le revoyant avec mes enfants, il y a quoi Il y a peut-être deux ans. Bah, j'ai trouvé qu'il n'avait pas tant vieilli que ça. Ça reste un divertissement plaisant, familial, agréable. Euh, qui. Bah, allez, je vais utiliser un terme à la con, mais qui pète pas. Qui pète pas plus haut que son cul et qui délivre exactement ce qu'il est censé délivrer. Un pur divertissement familial, bien calibré, où il euh, n'y a pas. Euh, t'es sûr que tu peux le regarder avec tes enfants Il y aura aucun moment qui leur fra qui, qui frappeur. Il y aura aucun euh, aucun gros mot. Au moins, t'es sûr qu'il est calibré pour être vu en famille. Mmh. Et c'est un excellent divertissement. Le seul bémol que j'aurais, mais qui n'en est pas vraiment un, euh, c'est le côté histoire américaine qui, nous, pour les Européens et pour les Français, il y a des personnages que nous, on ne connaît pas. Il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas vus en cours d'histoire, en même temps parce qu'on a déjà assez avec notre histoire européenne et française ou belge à voir. Mais en ce qui concerne, bah, par exemple, Sakaguya, on ne la connaît pas. On connaît Pocahontas grâce au film de Disney, mais Sakaguya... Inconnu au, euh, inconnu au bataillon. Pour la plupart des Français, je pense qu'on connaît Sakaguya uniquement, et tu me diras euh, si j'ai tort, Chris, uniquement grâce aux Simpsons. Ouais. Parce qu'il y a un épisode où ouais, euh, Lisa ouais. euh, fait un exposé sur Sakaguya euh, et c'est le seul, c'est peut-être le seul élément qui fait que les petits Européens, les petits Français connaissent Sakaguya, mais c'est tout. Euh, Théodore Roosevelt, en France, euh, si t'as pas plus de 20, 20 ans, tu ne le connais pas. Euh, après, c'est pas un reproche en soi. Hein, pas, Alors tu,
2: tu veux dire que la jeunesse est, est, est un culte, c'est ça
1: Non, je ne dis pas que la jeunesse est un culte, <rire> je dis juste que c'est... C'est pas une histoire qui est délivrée aux enfants de manière naturelle, c'est tout. Mmh. C'est pas une Je crois que
2: les enfants s'en foutent. Je crois que les enfants s'en foutent de ces personnages-là. Parce que je crois qu'on aurait dit un président plus récent, ou où... on aurait dit Pocantas, euh... ça aurait rien changé. Hein. Je crois mmh. que le
0: film est.
1: Euh... à la place de Roosevelt, Sarkozy peut-être. Ouais, peut bon. ouais
0: <rire> voilà. Ouais, c'est, c'est que des éléments. En fait, chaque partie c'est que des personnages fonctionnent. Donc, quand on comprend que c'est, par exemple, Attila le 1, c'est des combattants assez, assez barbares. Ah, tu mets le doigt sur
1: quelque chose d'important qui fait le lien avec euh, l'épisode de, de, de comment s'appelle de du nanar qu'on a vu la dernière fois. Par exemple. Attila. Ouais. C'est le maître de du du héros du du nanar. J'ai oublié mm -hmm. le nom qu'il lui donne.
2: Oui, mais c'est vrai. Et les gars, moi j'ai kiffé. c'est pas un de merde. Oui, c'est clair. Attila, oui, Attila, il s'appelle dedans euh, Patrick Gallagher. Ah, euh, oui. qui, est, qui est très drôle, là, en hein, Attila. Mm. Euh, il, il le joue bien. Euh, mais moi, je kiffe le duo Steve Cogan owen Wilson.
1: Mm. Les deux, les, Ils les deux petites figurines qui se, qui se parlent, qui sont, Ils sont incroyables. Ils
2: sont et... rassemblés par le. Et j'adore le gag euh, du. quand ils doivent dégonfler le pneu. Ah oui. Et que. on les voit, eux, <rire> à leur échelle, quand ils, ils, ils viennent, ils enfoncent leur petite aiguille qui leur sert de lance dans le pneu. Et on voit, ils se prennent euh, un, un vent, mais violent, et mmh. puis on voit une vue en arrière de la camionnette. Nous, on voit rien, ça bouge pas, puis on <rire> les rois. Et. Et ils poussent un peu, c'est un peu un gag de répétition, on, mmh. le, on les voit de près, on voit de loin, on voit de près, on voit de loin, <rire> mais c'est... Ils l'ont poussé un peu plus dans, dans le 2 et le 3, mais c'était beaucoup moins drôle, mais euh, mais là, euh, j'ai vraiment kiffé ce duo-là, il, il match à merveille, quoi. Steve Kogan, qui est sous-estimé comme acteur. Et qu'on dans est... Tropic Thunder. Ouais, qui est très, très, très,
0: très drôle. Et comme euh... avait vu dans Very By Cops. Aussi, ah oui, oui,
2: qui <rire> est aussi très drôle. Euh, j'aime bien les trois vieux moi les anciens gardiens ah oui euh, Mickey, Mickey Rooney c'est du lourd hein? Dick Van Dyke et Bill Cobbs ouais. avec Mickey c'est du très oui. lourd hein, en casting hein, d'avoir ces trois là oui. euh, incroyable incroyable aussi euh, leur performance Mickey Rooney il est excellent petit nerveux euh. <rire> <rire> il, il joue trop bien quoi euh, après,
3: après
1: j'ai pas pu revoir euh, au vu de la fenêtre pour pour regarder les, les films. J'ai pas eu le temps de revoir celui-là. J'aurais bien aimé le revoir. Euh, donc j'ai peur de mélanger les trois films. Euh, après, il l'appelle comment euh, justement les deux Bah, Gédédia et, euh, et Octave. Il l'appelle pas Gigantor. Ouais, Gigantor. C'est Gigantor. Voilà, c'est ça. Mais justement, je mélange un peu les trois films parce que je trouve que. Euh, bah, les, même si je trouve le 2 un peu inférieur au, au premier, il forme un tout assez cohérent. Mmh. Je sais, tu, tu les as vus, toi, les deux autres, Cliss, Bah, je
2: pas revu, mais euh, je les ai vus. Euh, bah, pour moi, le 1 est au-dessus, hein, largement. Euh, pour sa simplicité, tout simplement. Euh, T'as un endroit qui est bien défini, donc c'est le musée, euh, ça se passe là tous les jours. Après, c'est plus, Après, plus spéciale, des voyages. Ouais, voilà, ils vont ils vont dans d'autres pays pour retrouver des trucs pour la tablette. Enfin, c'est moins... C'est plus foutraque. C'est-à-dire que j'avais vu les trois plus ou moins en même temps. Le 1, je me rappelais de tout. Et les suivants, euh, non. Euh, je les mélange. Les deux suivants, je les mélange. Ouais.
1: Donc c'est dans le 1 qu'il y a chabat euh, en Napoléon Non, non c'est dans, justement... dans le 2. C'est dans le 2, ok. Voilà,
2: parce, parce que Napoléon n'est pas dans le dans le musée, là. Euh, comme
1: Casaria, qui n'est pas non plus dans le, qui est aussi dans le 2. Voilà, il y a plein d'acteurs ah, qui, qui ont peur après. de mélanger, punaise. Et en fait, au final, je mélange. C'est pas grave.
2: C'est pas grave, euh, malgré que tu n'aies pas vu de film, on va te garder un peu dans qu'est-ce qui vient. <rire> enfin, tu perds un point <rire> mais, euh... bah, à
1: défaut, vu, euh, vu comment les, les chroniqueurs fondent comme la neige au soleil, je pense que t'as tout intérêt à me garder. <rire> <rire>
2: Oui, oui, parce qu'on en a deux qui, qui, qui vont être moins là. Ouais, trois même. Trois. Qui vont être moins là. Euh, bah, euh, Greg aussi va être beaucoup moins là. Donc, euh, c'est pas grave. Nous deux, on reste des irréductibles, hein. Et j'ai passé une annonce ouais. beaucoup qui, beaucoup qui écrivaient. Je, je crois que je vais devoir appeler pas mal de personnes cette semaine pour un peu, un peu faire des des castings euh...
1: déjà pour vous prévenir on n'aura pas antoine de cône on n'aura mmh. pas <rire> mmh.
2: non euh, mais on en... mais les gens qui ont écrit sont très sont très bien il euh, y en a que je connais de réputation d'autres moins mais je ne connaissais pas du tout Dantez de réputation et je suis très très content de lui donc on ne sait jamais, allons-nous trouver le nouveau Dantez ou quelqu'un, voire de meilleur qui va le remplacer nous verrons bien euh, ça, Mais revenons. je pourrais aller être bourré tout seul dans mon
0: coin hein voilà
2: <rire> <rire> euh, Gravelax, t'as d'autres choses à dire sur ces films
0: ah non non juste euh, non, non bah, par rapport euh, juste à Owen Wilson c'est vrai que c'est son rôle qui était beaucoup plus développé à la base c'était un simple caméo, il devait faire coucou et il ça il y a tellement eu de bons retours que euh, finalement ils ont développé le rôle de Ghibdia mais à la base c'était juste pour faire un coucou euh, c'est moi euh, je suis le poteau euh, mais non cette euh, euh, encore une fois Owen Wilson moi pour moi c'est une grosse euh, une grosse satisfaction euh, moi enfin tu parlais tout à l'heure du fait que Ensel c'était son meilleur rôle euh, pour toi euh, moi aussi mais j'aime ai, toujours parce que c'était on en parlera une autre fois mais euh, j'aime beaucoup dans Starsky Hutch ne serait-ce que, ouais. que la scène avec Will Ferrell, la scène du dragon par exemple dragon. le dragon et <rire> pour le, le, mé, le, mé, le méchant dragon donc euh, ouais, moi c'est si je garde une scène de Nicholson c'est euh, <rire> c'est celle de Starsky Hutch mais sinon il mais a un une belle
2: autodérision ce mec là Ouais génial Il était mal parti avec, euh, avec Anaconda Et puis euh, quand mmh. on voit euh, Quand on voit ce qu'il est devenu Moi, moi j'aime bien ce mec euh, et Il puis me fait il, rire
1: Quand on sait surtout par tout ce qu'il est passé La dépression et tout ça Il, il, il en parle lui-même il est, il est très ouvert là-dessus Il est passé par beaucoup de phases dépressives
2: Ouais il a failli se suicider Dommage que Greg n'est pas là Il nous aurait à parler un peu plus de, Il aime bien les potins De, de sa relation avec, ah, comment, avec quelle actrice Kate scène je pense euh, et c'est quand elle l'a quitté qu'il a fait une méga grosse dépression, et il a tenté de mettre fin à ses jours, et voilà, c'est un peu... En parlant de ça, bah, ça fait plaisir de voir Robin Williams. dans Un de ses derniers rôles, hein. Euh, ouais,
0: un petit peu, il y avait encore 6-7 euh, ans, je crois que c'est 2013 ou 2014, 2014, je crois qu'il est... Mmh. Ouais, ouais, Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est ses derniers grands rôles et puis, ouais, il y a toujours ce côté un peu, un peu héritage. Euh, il y a des petites vannes. petits, il y a des petites vannes où le Jumanji, euh C'est un moment donné où je crois qu'il y a Ben Seller qui lui fait euh, un truc genre les trois vœux et c'est la, la référence euh, au mm -hmm. génie d'Aladin. Euh, voilà quoi. Donc euh, oui, il y a, il y a forcément, de toute façon chaque, chaque acteur amène euh, forcément son bagage euh, derrière lui quand. Euh, quand il apparaît quoi, mais oui, Robbie Williams, c'est une grande, grande tendresse de, de le revoir et bah oui, toujours.
2: Mais le sage ouais, qui est très très drôle dans le film hein, Walter. Ouais. Euh, c'est
0: euh,
1: pas Dexter? Dexter. Ou Dexter. 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 Ouais, ouais
2: c'est Dexter. <rire> euh, très drôle, très très drôle le, le, le petit singe. Euh, ouais. Et beaucoup d'expressions sur le visage quoi, il râle quand il est content. Enfin moi, ouais, je... puis voilà.
1: Puis le concours de jeu, ne voudrais pas me, me lancer à dire que c'est pas le même singe que dans Pirates des Caraïbes C'est fort possible Ou parce que c'est. un, un... 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 <rire> un <rire> délit de sale gueule en, <rire> en disant <rire> que c'est le même. <rire>
2: non, 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 j'ai vu un truc sur le singe, il a fait énormément. De... C'est avec il celui ressemble qui aux faisait. Aux de... des ouais, justement. Celui qui faisait avec celui de, de Friends, c'est les deux singes qui ont été le plus dans, dans les trucs hollywoodiens. Donc euh, voilà, c'est certainement celui-là on se renseignera. Si vous êtes au courant de quelque chose, écrivez-nous. Et qui,
1: au pire, s'il nous écoute, euh, le singe, il peut nous envoyer un MP, on lui répondra. On lui répondra. Et euh, il peut, postu et il peut bon. postuler
0: pour être chroniqueur dans, dans qu'est-ce qu'il dit À
1: la place de Dantes. Bah, écoute, euh, <rire> je, On je... le fera dévié, on lui apprendra à ouvrir les calouches. <rire> voilà, mais je
2: pense que n'importe qui postule à la place de Dantes et il est engagé. Je crois qu'il y a une porte qui a postulé et, <rire> euh, <rire> <rire> j'adore voir sa tête quand il râle mais non mais non je compte bien te garder je, les je compte bien te garder bah écoute superbe transition comme quoi oui. tu vois tu, tu, tu sers à quelque
1: chose hein. je sais euh, donner tu du lien à cette émission voilà euh, tu vas nous faire les commentaires sur ce film pas de souci. Alors, j'ai un commentaire zéro étoile de Trevor Resnick, euh, qui nous dit euh, Ben Stiller, débile à souhait, comme à son habitude, n'arrive pas à emballer un film bien plat où la médiocrité du scénario n'a d'égal que ses gags pitoyables. Tout juste bon pour des enfants et encore. Profitez plutôt de la nuit pour dormir. <rire> D'accord. Bah il... il est dur. Il est dur. Et donc, j'ai un commentaire 5 étoiles assez court de Jack Jackson Carter. J'aimais bien son pseudo. Ouais. Euh, très beau film. Pas besoin de quoi que ceux qui fassent planer pour les voir et les toucher un film pour toute la famille. <rire> C'est ça. C'est <rire> son commentaire Oui, si je, je peux le relire. Alors, très ouais, beau oui, film. oui, parce que j'étais pas prêt. Vas-y. Si T'es prêt. Très beau film. Pas besoin de quoi que ceux qui fassent planer pour les voir et les toucher un film pour toute la famille. Oh, c'est du, du Google Translate ça. <rire>
2: bah écoute, Bah moi, je, est -ce, est -ce, est -ce, on va voir. Est-ce que est-ce que t'es d'accord avec ce commentaire, Rabelax
0: <rire> Non, c'est limpide. C'est limpide
2: après. Non, c'est. Moi, je trouve qu'il a en quelques mois, il a résumé la quintessence de ce film. Euh,
1: la substantifique moelle ouais, de voilà. la nuit au musée.
2: Ouais. Voilà. Alors que nous, on avait vu un simple divertissement familial. Mmh. Lui a compris la portée stratosphérique d'un ouais. film euh, qui mérite un second visionnage avec son avis à lui. Je pense ouais. qu'on verra le film entre Fan de coach, j'aurais pas dit mieux. Ouais. Exactement.
0: Moi, c'est un commentaire je... qui m'emporte ailleurs. Donc, ça donne envie de, <rire> de se questionner autour du film et, et ses li limite pour moi,
2: c'est même plus une comédie
1: là, tu vois.
0: Non, non. là
1: je pense qu'il faudra qu'on le partage euh, aux auditeurs sur Twitter et leur, ouais. euh, pour qu'ils puissent méditer dessus mmh. ouais. pour, disaient, pour, pour écoutent, moi je le vois film. ce enfin, le... film comme
2: un acte engagé je ne vois plus ce film comme une comédie, je pense que la comédie est un prétexte mmh. pour nous faire comprendre euh, quelque chose qui nous touchera à vie euh,
1: quoi que ceux qui fassent et... planer pour les voir mmh. qui... ouais. c'est clair tu, tu peux le redire pour nos auditeurs. D'accord. Alors, c'est Jack Jackson Carter qui nous dit Très beau film. Pas besoin de quoi qui qu fasse planer pour les voir et les toucher. Un film pour toute la famille.
2: Magnifique. <rire> magnifique. Euh,
0: de toute beauté. Bon, du On pourrait, du Victor on Hugo pourrait,
2: Hugo. Euh, on pourrait arrêter l'émission euh, là-dessus. Euh,
0: je, je, je retiens juste la fin. Il faut toucher sa famille, c'est ça <rire>
2: C'est pas toi qui es
1: ch'ti bah, est si, bah, Exactement, c'est ce que j'allais ce dire. C'est pour ça, oui. Sport national du Nord. <rire> on est très fan. <rire> on vous aime euh... dans le <rire>
2: Nord. On vous aime, évidemment. <rire> Mais lâche ta sœur, toi. <rire> toi qui nous écoutons. <rire> on va là, on Ma, ma,
0: euh... ma sœur tante.
2: <rire> Donc, euh, on va passer au suivant. En 2007, euh, les frères Farelli euh, sont revenus dans, dans un autre film qui s'appelait Les femmes de ses rêves ou La brise cœur au Québec, euh, avec Malina Ackerman, Michelle Monaghan, Jerry Styler qui est tout le temps là, hein, euh, Rob Cordry, Carlon Mencia et Danny McBride. Euh, film que je crois avoir fait découvrir, euh, découvrir à, à Dantes aujourd'hui. Euh, je me réjouis d'avoir son avis. Euh, D'abord, euh, bah, Dantes, fais-nous le résumé. Et puis, donc, est... Est...
1: alors, on suit dans ce film, dans donc dans, dans les femmes de ses rêves. Euh, on suit Eddie qui euh, est un éternel célibataire. Enfin, surtout, il n'arrive pas à se caser. Et un jour, il pense avoir rencontré la femme de ses rêves, se marier avec elle pour ne pas la voir partir. Et il s'avère que cette femme est un lieu, est un enfer. Et euh, durant sa lune de miel, il va découvrir, euh, enfin, il va rencontrer euh, Miranda qui elle va être la vraie femme de ses rêves et il va faire tout ce qu'il peut pour rester avec Miranda.
2: Voilà. Euh, Est-ce que tu as aimé ce film
1: euh, Négatif, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors tu <rire> tu viens de dire aux auditeurs que tu m'avais fait découvrir ce film. Euh... Bah, C'est ce que
2: tu m'avais dit. Tu Alors dit oui, que... oui,
1: oui, 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 oui. Alors oui, je me souvenais pas l'avoir vu en fait. C'est surtout ça, je l'ai vu ah, oui. et je l'ai trouvé tellement mauvais que je ne me souvenais pas l'avoir vu. <rire> C'est pire. Ah oui. Hey, je oui à ce point. Ah oui, parce qu'en fait, je l'ai vu à un moment donné, en plein milieu du film. Je... Mais je me souviens, là, il va se passer ça. Ah ben oui, il se passe ça. Mmh. Et puis là, il y a ça. Ah ben oui, oui, oui. Et puis après, je me suis souvenu que, que je l'avais vu. Au point que le film, euh, tellement je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, même, voire même pas génial du tout, je l'ai regardé en 1.5. Mmh. Et en 1.5, ça passe, hein. Les musiques euh, elles sont nickel, elles sont à la bonne vitesse parce que y a des fois des musiques un peu mièvres qui vont tout doucement et tout ça. Bah, elles sont pile poil à, la, à la, au bon rythme. Mais mais non, non, non. Ou... Ouais, Par contre les mariachi. Ouais, les ça c'était <rire> trop cool les mariachi Là, franchement, j'avais l'impression de me croire dans une nuit en enfer. C'était trop bien. <rire> non non, franchement, malheureusement euh, bah dans la sélection des films de 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 ce soir, enfin du de de cet épisode, c'est l'épisode que je vais considérer comme étant le moins bon, le plus attendu. Euh, c'est, une... je t'avais dit que c'était une rom com et que j'étais pas très dans les rom com, enfin en tout cas pas ce genre de rom com. Euh, là, c'est pas plus... une rom com. Hein. Bah tirer à son plus petit déno... dénominateur commun, c'est une rom com.
2: Ouais, c'est. Si, bah si. Mmh, je suis pas trop, trop d'accord. On, en pas fait, une on rom dit rom com.
1: Euh, rom com, c'est le terme pour. Euh, J'aime pas dire ce terme, mais c'est le terme pour les nanas. Mais à mmh. un moment donné, pour les mecs, ça reste de la rom com.
2: C'est ouais, une comédie romantique
1: pour, euh, pour... Dans le personnage principal, c'est un mec.
2: Ah, mais non, mais je suis pas d'accord. Ça reste, ça reste du graveleux, ça reste du dégueulasse, ça, ça reste, reste du... Ça reste
0: du grave-laxe, je dirais même. <rire> <rire> oui, ben bah oui, deux Bien femmes. Euh, et, et... Oui, enfin, oui, un, dans un mauvais jour, hein. Comment il se la joue, le Gravelax dis donc?
1: <rire> J'espère que ta femme n'écoute pas. Est-ce est que, est non, que non, pour non, toi, c'est
2: une rom-com, Gravelax ben, bah,
0: en fait, en gardant bien, les deux personnages principaux, donc, euh, si on prend dans cette comédie euh, romantique, du moins, qui veulent se, se rapprocher, ou c'est un, un peu mieux, bah, en fait, c'est finalement, ils ne s'embrassent jamais. Mm -hmm. Donc, pour une comédie romantique, euh, généralement, ça se finit euh, au moins par un bisou, au minimum. Euh, donc, là, il euh, y a juste une accolade, je crois. Et ouais non, il y a, y a zéro, euh, zéro bisou. Donc, je ne sais, je sais pas si le fait qu'il n'y ait pas ce rapprochement physique, est-ce que ça l'élimine d'une un, comédie romantique Ouais, après, c'est ouais, une comédie romantique détournée, trash. Euh, bon. Oui, c'est
2: une parodie de
0: rom-com.
1: Ouais, c'est un sous ah Bah, oui, mais t'as dit romcom. Oui, ou dit mais de rom ça reste une
2: Bah, pas nécessairement. Une comédie de film d'horreur, c'est puis un film d'horreur, si tu rigoles. Et que t'as pas peur. Mm. Une pa euh, un scary movie, c'est pas un film d'horreur. Mm. C'est. Non, pour moi, c'est oui. une, bon, une. Je vraie vais dire par oui parce
1: que t'es le taulier et parce que j'ai envie de rester là <rire> la saison prochaine. Euh, c'est tout. Hein.
2: Non, moi, pour info, <rire> c'est un film euh, que j'avais vu au ciné. Un. Euh, parce que c'était une toute petite salle à Liège un endroit où il y avait genre 6 salles et il y avait deux films que je voulais voir et les deux films euh, les salles étaient pleines c'est à l'époque où on, voilà on voyait pas sur internet à l'époque et euh, et quand j'y vais ben j'étais déjà sur place je me dis ben celui qui a l'air le moins pire c'est ça mais tant pis je vais aller voir une romcom je me suis dit euh, je suis parti avec l'idée que j'allais voir une comédie romantique et euh, eh ben je je m'étais marré euh, euh, Malina Kerman elle est vraiment dégueulasse dans ce <rire> film. Je <rire> m'y attendais tellement pas, tellement elle était parfaite au début mais euh, mais des quand, types quand, quand elle a, elle a elle a des gros, grosses pustules à cause du soleil quand elle éternue et qu'elle a un gros truc dans le nez enfin elle a une grosse suite qui ponfaye. Enfin, il y a il y, y a rien qui va quoi dans 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 son perso, elle est vraiment une grosse dégueulasse. Non, puis jusqu'au euh, bout. Ouais, c'est jusqu'au bout. Hein, Mais elle là, lui pisse ça, elle, dessus, la... euh, elle lui pisse dessus quoi, ah, est Ou Où la
0: où la, la, la scène post générique avec l'âne
2: aussi, aussi, aussi. Oui,
1: oui,
2: oui. <rire> <rire> oui dans une robe comme. Mais euh,
1: voilà. Bah, et bah, puis je euh... toujours les gags un un peu trop loin. Là où Maria ah, à ça, était, euh, euh, là où Maria à tout prix était savait doser sa sa vanne et l'arrêter au bon moment. Là, il... Il repousse le truc légèrement trop loin pour que ça devienne naze en fait. Malheureusement, mm -hmm. c'est ce que je trouve, c'est ce que je reproche au film. Bah, la scène où justement, euh, spoiler alerte, attention, Malina Kerman, donc le euh, Lila euh, va uriner sur, euh, sur Eddie pour euh, empêcher l'inflammation de la piqûre de méduse. Euh, la scène de la... comment je pourrais l'appeler de la foule, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. <rire> je trouve que c'est trop, en fait. Ça n'a ça, ça aucun intérêt, ça n'apporte rien au film. Et c'est ça pousse le truc encore un peu trop loin, en fait, à chaque fois. Et c'est que ça, en fait. C'est que toujours plus loin à chaque fois où on va déplacer le curseur plus vers le pire, en fait.
3: Ouais, c'est pour, bah pour ça que j'ai
1: oublié, ce film, en fait.
2: En, en fait, c'est totalement... Euh, les frères Faréli pas à l'heure meilleure, on est d'accord hein, que Marie à tout prix... Euh, c'est pas au même niveau qu'un Marie à tout prix, c'est pas au même niveau, comme j'ai dit, dans Faudirène, mais c'est un Faréli moyen, c'est pas un mauvais Faréli, c'est un Faréli moyen, euh, où, oui, il pousse, il pousse en max. Il euh, y, y a quand même des gars qui me font hurler de rire, quand, quand ils se retrouvent avec les migrants... Et qu'à la fin c'est leurs potes et qui leur parle en espagnol et qui, qui, qui leur souhaite une bonne vie en disant pas euh, c'est ses amis quoi. Il a pas on, on sait pas nous combien de temps parce que ça a été vite mais potentiellement il a passé des semaines voire des mois avec eux. Le mec se retrouve migrant quoi. Il euh, y a il y a il y a plein de choses qui qui, qui, qui sont très connes euh, mais qui me font qui me font toujours rire quoi. Euh, Vas-y Graflex, euh, donne nous ton avis.
0: Bah, moi, je l'avais vu aussi en, en salle à l'époque. Euh, par contre, je me souvenais plus que c'était un, un frère Farelli. Et à l'époque, j'étais avec, enfin, euh, ma compagne de l'époque. Et je me souviens avoir passé euh, l'une de tes avoir... compagnes de l'époque. Mmh. Oui, voilà une. Oui. Mais euh, je me sou... En fait, c'est. Je me souviens. Ça m'a su, super surpris. J'avais passé une séance correcte, quoi. Il fallait rire quand il. Enfin, je riais quand il fallait rire ou <rire> quand ça me faisait rire tout court. Mais en fait, quand j'ai quand on, quand on est sorti de la salle et que voilà, on est revenu chez nous sur le chemin du du, du retour en fait, bah, ma, ma ma compagne de l'époque, elle était furax. C est, c est, elle <rire> <rire> non, mais c'est le, le, le souvenir que j'en ai c'est en fait je pensais à un truc quelque chose, quand même assez innocent parce que bon voilà le personnage de Lila Vanina euh, enfin, Carmen elle est vraiment dégueulasse et puis bon euh, elle est pas tout à fait honnête euh, mais en même temps on l'a plaint euh, mais après elle refait un truc où, où ça redevient pas bien etc et ce qui fait que euh, je pense qu'elle s'est prise d'empathie pour elle et ouais c'est quand même dégueulasse comment elle se comporte euh, et en fait je me, je me souviens vraiment d'une alors que c'était quelqu'un de plutôt calme ou voilà et que là vraiment c'est c'est un film qu'il avait mis en furie euh, une, gro une grosse colère quoi donc bon euh, c'est ce je
2: sais pas où tu vas prendre tes copines mais
0: oui, oui euh... mais bon euh, et bah je l'ai revu avec ma compagne euh, actuelle bon euh, ça a été moins virulent mais c'est vrai qu'il y a toujours pareil ce côté euh, ah oui, il fait ça mais bon euh, c'est tous les stratagèmes pour enfin c'est plus le mensonge en fait qui pas forcément le euh, la, ré... enfin, la raison parce que c'est vrai que voilà il a pas été non plus euh, cash euh, dès le départ et puis euh, ben en fait peu... il n'a pas menti au départ ouais,
1: il ment pas euh, mmh, c'est ça qui a... de l'omission
0: hein. il en
2: le en fait... met,
0: mais il ne ment pas voilà il la dit pas
2: qu'il est qu'il est marié
0: quoi. ah oui non mais c'est plus les, stra les stratagèmes je parle par rapport à Lila et, et lui c'est les stratagèmes qu'il met en place pour euh, pour l'écarter et pouvoir ah, rester oui. avec... Euh, voilà.
2: Les mensonges qu'il fait, oui, ouais, on va aller sur son bateau. C'est si bien que toi, t'as le mal de les... mer, ne viens pas avec nous. <rire>
0: <rire> voilà. Et en fait, ouais donc c'est pour ça. c'est Pour moi, ça reste quand même un film... Alors, dans le côté comédie romantique, ce qui pourrait être comédie romantique, il y a une, une des règles dedans dans, dans les comédies romantiques, c'est qu'il faut tomber amoureux des acteurs principaux. Alors, pas forcément de Ben Styler, mais c'est vrai que Michelle Monaghan, moi, je la trouve super charmante. Et ah oui, tu comprends voilà donc c'est ça aussi dedans bah oui on a ce côté Girl, Girl Next Door euh, mm. aussi Mais il faut tomber amoureux de la famille et, et ouais il faut tomber amoureux de la famille de Danny aussi ba et, de Danny McBride
1: <rire> ah, aussi hein.
0: <rire> <rire> et bah justement c'est ça c'est qu'on retrouve ce côté là chez les Farrelly c'est le côté euh, voilà où c'est des euh, ça peut être des personnes normales euh, je parle à la, dans la famille de Michel Monaghan bon on a cette partie là après c'est des films qui sont assez assez plaisants moi ça à part que c'est un film qui est antérieur, mais ça me pense un peu dans l'état d'esprit au, au mytho de, avec Adam Sandler mm -hmm. et Jennifer Aniston. Pareil, on est à Nicole Kidman, on est, bah, à part que là, ils sont à Hawaï bah là, c'est pareil, on est à Cabo, on est en vacances, en, en vacances, en lune de miel. Bon, euh, c ces, films-là, un petit peu, euh, bon, euh, des paysans, je trouve. Euh, rappelez, bah, comme le film qui viendra après aussi, que c'est un remake, hein, c'est un film qui existait déjà en 72, avec Sibylle Shepard, euh, pour ceux qui se souviennent de Carte de Lune, avec Boss Willis. Et Charles Grodin, c'est euh, enfin ouais, celui c'est comme ça. C'est lui qui était dans Minute Run avec euh, euh, De Niro. Et non, moi je trouve, je trouve vraiment que c'est un, voilà, sans savoir que c'est un Farelli. Enfin bon, après je les, je les suis forcément quand, quand j'ai vu le générique. Mais si on met ça à part, c'est vrai que euh, bon, ça, c'est, ça se laisse suivre quand même, quoi. C'est, c'est pas, c'est pas leur meilleur pour un Farelli. Mais euh, bon, on va dire que c'est. Il y a beaucoup de sous-intrigues aussi. Je pense au colloque, enfin, l'ancien colloque de Ben Styler mm -hmm. qui, qui essaye de faire croire qu'il dompe sa femme et puis qu'il <rire> se laisse complètement dominer. Euh, la scène de Mario aussi avec son ex au départ, où bah, là, on a encore ce côté un peu euh, loser de l'amour, quoi on va dire ça comme ça. Euh, et... Ah, euh, C'est surtout... Enfin, euh, je veux pas te couper, Gravelax, mais comme ils dit... en
1: parlent à la fin du film, euh, cette scène-là, moi, je l'ai pas compris. Qui va inviter son ex à son mariage à euh... ouais. ah, moi, je se pense... passe aux States, mais chez nous, personne va inviter un mec avec qui tu es sorti pendant un certain nombre d'années à ton mariage. Bah après, je
0: pense que c'est peut-être une invitation, c'est peut-être une invitation de principe et que en théorie, il doit refuser, mais qu'il y va quand même. Euh... Voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs, qu il se retrouve avec les, enfin pas que les célibataires, avec les, avec les, gamins. les gamins, les gamins. Et voilà, et juste pour qu'on fasse aussi un fil rouge avec nos épisodes, bah on a aussi deux références à Wolfgang Petersen, puisqu'on ouais. cite en pleine tempête. Ah oui oui oui. Et il y a le moment aussi où il se retourne pour savoir si Michelle Monaghan est à sa fenêtre et c'est dans la ligne mm -hmm. de mire. Voilà, si si elle même euh, elle apparaîtra, voilà, ou elle se retournera. Donc ouais bon, c'est juste un petit truc comme ça. Et sinon euh, ouais à la base, c'était un projet avec enfin euh, de réalisé par Barry Sonnenfeld à la base. C'est lui mm -hmm. qui devait être là, à la base avec Jason Batman. Batman Batman euh, l'homme chauve-souris Non, Jason <rire> non, non. Batman. Ah Batman, ouais. d'accord. Bat Batman. <rire> Et ami po ami Polar, si voilà si vous voulez voir un petit peu Jérémy Spiderman <rire> oui. mais bon, voilà tu comprends et... pourquoi je l'ai
2: remplacé par une porte euh...
1: <rire> parce qu'elle elle fait pas des vannes mauvaises
2: <rire> hmm. et, et, et donc, non tu... mais euh, j'aime bien me poser la question qu'aurait-on fait à sa place ah oui euh... on ouais.
1: se serait fait avoir pareil
2: ben oui c'est ça qui est drôle c'est que on peut même pas dire c'est un connard parce que euh, si l'autre avait été plus ou moins normal euh, si sa femme aurait été plus ou moins normale mais en fait c'est impossible de, de vivre avec et il se dit on, on comprend qu'il se dit dès qu'on rentre de vacances je divorce euh, et le problème c'est qu'en rencontrant l'amour de sa vie il dit potentiellement je ne la reverrai plus jamais donc c'est maintenant ou jamais et mmh. donc euh, en gros, c'est un quiproquo qui se crée euh, tout doucement parce que le, le, le mec, je crois qu'il a fait quelque chose d'humain, en fait. Et c'est pour ça qu'à part ton ex-compagne, personne ne se dit que c'est un connard, tu vois. On se dit tous, il a fait un truc complètement humain. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose dans cette comédie-là.
1: Mais là ben, la fin, on est le parfait exemple. Où, justement, il y a une répétition dans oui. le, euh, la boucle est bouclée.
0: Mmh. Mmh mais c'est plus le fait enfin dans, dans enfin c'est pas on n'essaye pas de justifier non plus mais euh, dans ce qui peut expliquer son parce qu'il faut quand même avoir un, euh, un personnage qui euh, agit de façon euh, enfin normale ou avec des motifs ou des enjeux normaux et c'est vrai que tout ce qui fait euh, normalement le ciment du couple et ben le fait qu'il se soit marié très vite euh euh, pas pour des bonnes raisons, mais euh, quand il s'aperçoivent, bah, parce que forcément avant qu'ils se marient, ils n'avaient ils même pas couché ensemble. Et quand on voit qu'enfin, bah, elle accepte de coucher, enfin de coucher avec lui, le oh, va s'arrêter. Et quand on voit la, la première scène de, de sexe où euh, il y a le mot, les mots crus, euh, les positions, euh, pas possible, c'est-à-dire que. <rire> D'ailleurs, j'ai noté une erreur. Hein, le... Tu fais ton prude. Oui, oui, non, mais j'ai noté, noté <rire> une erreur dans, dans le film. Il y avait un moment donné où ils font la la bourrette tonquinoise et en fait c'est une jambe sur l'épaule mais l'autre non il y a il y a des erreurs techniques Kammasoutra on voit le pro quoi non voilà donc bon ça m'a un peu sorti du film mais bon voilà c'est pas c'est pas très grave mais non non en fait il y a quand même
2: attends 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 j'ai 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 une blague j'ai une blague comme ça juste pour sortir un peu et que ben c'est, Gravelax, qui va en, un <rire> cours d'éducation sexuelle, tu vois. Ouais. Et à un moment, t'as une, donc t'as, t'as, la, la, prof qui dit, voilà. Ici, on va apprendre les 38 positions sexuelles, euh, ouais. possibles. Et là, on entend Gravelax, qui fait 39. La fin fait écouter, monsieur, on a, on a tout fait, il y en a 38. Donc, Gravelax, non, non, il y en a 39. Euh, <rire> écoutez. Monsieur, taisez-vous il euh, y, en, y en a 38 euh, tous les experts sont d'accord euh, non il y en a 39 et, bon maintenant vous taisez vous ne parlez plus bon la première l'homme se couche sur la femme et Grablex fait 40 <rire> ouais, je crois qu'il y a que il a compris euh, <rire>
1: Non je l'ai pas, là pour le coup je l'ai pas hein, C'est peut-être une Black Belge ou du Nord il... tu vois. Euh...
2: Non c'est que bah, Il fait tellement des choses un peu euh, Un peu folles notre Gravelax Que ah, euh, qu se, se coucher sur l'autre mais... euh, Pour lui c'est ça se fait pas Il faut que ce soit plus trash aussi. Bon, bah, C'est dans le film aussi hein.
1: Passons à ah, autre oui. chose <rire>
2: <rire> ah, Passons à autre chose Bah oui ce film là c'est drôle quand il se retrouve au pieu avec elle et quand il se retrouve vraiment avec une tordue au pieu
0: ouais, bah, Et on ferait pas le missionnaire Bah c'est quoi ah, j'ai jamais essayé. <rire> c'est ça, quoi <rire> Eh ben, vas-y, continue. Ah non, moi, je pense que j'ai à peu près... Si tu veux, plus... je t'oblige ah, pas. Juste... Non, non, c'était l'évoquer, le... juste bah, le, le fil rouge, on avait évoqué Bowie, bah Bowie se retrouve aussi dans, dans la BO, puisque c'est... Enfin, comme prétexte, c'est que c'est euh, en effet le chanteur préféré de... du personnage de Ben Styler dans... dans le film. On retrouve mm -hmm. dedans.
1: Ouais, ouais. Et en fait, c'est mm -hmm. vrai qu'il y, y, y a une récurrence dedans, c'est que quand il est avec Lila, il n'y a pas de David Bowie, il n'y a que des chansons mm -hmm. euh, un peu nulos, et que quand il est avec le personnage, de, enfin avec Miranda, c'est du Bowie qui passe. Oui. Justement oui. pour marquer la différence entre son état d'esprit et le fait qu'il ait plus de liberté avec Miranda qu'avec Lila. Tu vois, mm -hmm. tu vois que c'est un bon film. Euh... J'ai pas dit, il <rire> y a des bons moments, il y a des instants assez sympathiques. Euh, c'est
2: cas... pas un grand film et c'est anecdotique dans la carrière de Ben Stiller, de toute façon. Je voulais en parler parce que c'est un Farrelly et qu'on parle pas assez des Farrelly dans Qu'est-ce mmh. qui vient. Mais il euh, y a de quoi passer un bon moment et puis cette fin, hein, euh, cette ah, fin oui. est géniale où euh, bah, il s'est passé beaucoup de choses et c'est terminé avec Miranda. Hein. C'est terminé, mais le temps euh, laisse passer des choses. Et un jour, Miranda retourne là-bas avec sa famille. Et lui, il travaille là-bas. Donc, euh, il a trouvé du, du boulot dans euh, là où ils étaient partis en vacances. Il, roi, a il, est... une,
1: un, un, il a monté une boîte là-bas. Voilà, enfin, il a monté, voilà, un, il a monté un un une boîte de surf. Hein,
2: C'est ça, si je me souviens. De location, ouais, de bon. d'équipement. De, de, voilà. Et, ça, ouais. et, et euh, il se reparle. Et puis, on voit qu'elle est encore un peu sous le charme. Elle dit, j'espère qu'on se reverra. Et lui, il fait, bah, j'espère aussi. Et... Et puis euh, et puis Miranda s'en va et on voit bah, la nouvelle femme de Ben Sealer qui est là et qui est jouée par, par Eva Longoria. Et Eva <rire> Longoria voilà et, et puis elle fait c'était qui oh c'était personne c'est une amie et là il recommence ses mensonges euh, et, et voilà et c'est reparti en fait et et moi j'ai trouvé cette femme euh, super fun quoi euh, mais qui faisait le, les commentaires,
1: il aurait peut-être eu la bonne idée parce... de faire un contrat de mariage si tant est qu'il ah, mais... en ait au Mexique. <rire>
2: Oui j'espère euh, C'est toi Dantes ah, qui faisait commentaires, commentaire, j'avais juste... Non c'est
1: pas moi qui les faisais pour les ah, femmes de sa vie Et avant en fait j'ai juste un truc à dire oui. euh, Pour la petite histoire On ah a bah, écoute, euh, en off On a un petit euh, Un petit, un whatsapp de discussion Et Chris a nommé ce film les femmes de sa vie Et quand j'ai cherché en fait je suis tombé sur le clip l 5 Rien à voir avec ah Ben vie. Oui
2: bah vas-y parle-nous du clip des L5 si tu l'as regardé alors donc
1: les L5 qui est un groupe qui a été lancé par, euh, bah, par j'ai oublié le nom par M6 Pop hein, Popstar, je pense non par M6 Popstar, mais c'était Popstar, Popstar exactement par Popstar et qui s'est très vite séparé hein, et donc j'ai rien d'autre à dire dessus les commentaires mmh. bah elles se sont formées et,
2: et n'oublie pas femmes, dans ton que je serai toutes les femmes de ta vie euh, oh, bah vas-y fais nous les commentaires
0: alors bah, j'en fais euh, pareil de euh, deux de chaque, deux zéro cinq, euh, et deux cinq étoiles, un coup, ah ouais, tu, un, tu, tu, plus tu le prends... mec, le mec, il fait
1: plus que les autres.
0: Ouais, c'est ça, quoi. Ah, tu prends la liberté, là. Bientôt, il en manque plus.
1: Déjà, il prend toutes les femmes de ma vie. En plus, il veut <rire> prendre tous les
0: commentaires. <rire>
1: Allez, en fait,
0: en fait c'est pour rester dans le côté, euh, parce qu'on a, on a des commentaires assez poétiques ce soir. Donc, euh, Dans le 05 0,5 étoile, on a Blind Thèse qui nous dit euh, donc euh, le, ce film donc est un échantillon classique de l'Empire destiné à convenablement pervertir ses masses du moment qu'elle m'en dit, bien sûr, comme tout le monde, ce, euh, ce qui leur est entre autres dû, tout en évitant de trop nombreux désagréments. Ah oui bah, Télébrama bonjour Voilà, mmh. échantillon classique de l'Empire destiné à pervertir les masses. Voilà, donc... Euh, c'est quand même ben, moins euh... profond
1: que le commentaire de, euh, de la nuit au musée. Hein.
0: Ouais, oui, oui c'est moins même. profond, mais, euh, mais il,
2: il s'en approche. Vas-y
0: Alors, on a un visiteur qui, en 2007, nous dit, donc toujours 0,5 étoiles, « Par quoi commencer C'est vrai que devant une telle unité, il y a tellement de choses à dire. Après le succès phénoménal de la nuit au musée, MDR... Ben Siler continue de tomber plus bas. Déjà que dans La Nuit au Musée, on n'arrive pas à rire, sauf tellement on se dit qu'on nous prend vraiment pour des cons. Là, on regarde et quand on sort du cinéma, on se dit « Ah bon, c'était une comédie, ça ?» Fallait rire. En plus, payer une place de ciné pour une telle dobe, la femme à Ben Siler a cramé, Ben Siler se fait pisser dessus. Non, mais une fois de plus, on nous prend pour des cons. Ça, il dit plein de fois à côté à, à côté Marie à tout prix c'était du tonnerre à croire que Ben Styler s'est lancé dans le concours de comment faire comment ne plus faire des films comiques peut-être envisage-t-il de faire des films d'action remarque peut-être qu'il est temps parce que là s'il continue comme ça euh, bon bref il dit que son prochain film La au misé 2 euh, qui vu enfin vu ce que c'est le 1 ça promet Bref, je conseille d'aller voir ce navet. Et pourtant, ce n'est pas que je n'apprécie pas les films de Ben Styler, enfin Stiller, mais là, il me déçoit fortement. Il essaye de faire drôle et rien. Le pire, c'est qu'à la fin, il continue se croyant drôle. Ah mince, je me suis encore marié. Je lui mens et je suis dans la merde. Haha. Ah. Bon, allez, j'arrête, mais à conseil, économisez vu le prix du ciné. Donc, okay. euh, on nous... On nous prend pour okay. des hein,
2: voilà. Ben, on... Voilà, on...
3: euh
0: Voilà. Donc, et donc, dans les 5 étoiles, un hein, qui va très vite, qui est une super comédie, un visiteur qui nous dit c'est une super comédie qui prouve que se marier trop tôt peut causer des emmerdes pas possibles.
2: <rire> voilà. Ben, ça le prouve, c'est grâce à la comédie qu'on a la preuve. OK. Voilà.
0: Et euh, dans les, moi, j'aime bien aussi, c'est les commentaires qui dévient euh, de, du film en lui-même ou qui, qui s'attardent sur des choses très précises. C'était à peu près... Un commentaire comme ça que tu avais, euh, Chris, euh, tout à l'heure. Donc, on est en... Euh, c'est Victor Réal, qui est un commentaire assez récent, puisque c'est le 25 juin 2019, qui met 5 étoiles, et qui dit « Tout dans l'excellence et l'élégance. » J'adore ce film. Pour, ah oui. pour moi, pour moi il, est cap il est captivant. Les acteurs et les actrices sont au top. J'ai eu le bonheur d'aller voir ce film au cinéma. Il est content de dire ça. Mais j'ai remarqué... « Quand j'ai eu l'occasion de visionner ce film en DVD et sur iTunes et en streaming, je me suis rendu compte que dans la version française, il y a deux versions. Car on remarque que les dialogues ne sont pas les mêmes. Quand l'actrice, au début du film, monte dans le tramway et que M.S.Tiler lui annonce qu'il s'appelle Eddie, dans une version, elle répond « D'accord. » Et dans l'autre version, au répond répondre « D'accord », elle dit « Ok. » Ensuite... Ah merde, il faut euh... que je vois cette version, ça change tout, quoi. Bah ouais, ça change tout, et c'est vraiment différent. » Ensuite, au début du mariage, son collègue dit « Femme heureuse, vie joyeuse ». Et dans l'autre version, il dit « Épouse comblée, père au foyer ». J'aimerais bien connaître laquelle des versions est officielle. Les dialogues sont complètement différents d'une version à l'autre, mais sinon j'adore. Le film, je ne peux m'arrêter de le regarder, bravo donc vraiment, voilà, quelqu'un qui a été vraiment très perturbé, il veut vraiment le. C'est du Shakespeare oui, oui, oui. dans le dans le, dans le texte. Il faut vraiment que ce soit le la version précise. Voilà. Entre ok et d'accord, il y a vraiment une grande un océan de, de nuances, quoi. Voilà. Donc quelqu'un euh, oui. qui revoit son commentaire et qui dit si justement
1: les doubleurs sont les mêmes parce que ça se trouve c'est peut-être une version québécoise et une oui. version française. Mmh. Non
3: mais le gars, fait, était, anglais,
2: euh... le gars était prendre des cours d'anglais. Exprès, il a vu le film en VO pour essayer de comprendre quelle version était la bonne euh, oui. parce qu'il ne faisait pas confiance peux... aux, aux sous-titres en dessous.
1: Et j'ai même pris, est... je crois, sur internet, je... il a refait ouais. une version qu'il ouais, a doublée lui-même fan... avec les une vrais doublages.
0: Une fan sub. Carrément, ouais. sais mm -hmm. ah ça, ouais, il, a, il a refait ça. Voilà,
2: bah Victor Real. Euh, Victor Réal, euh, le jour où tu as la bonne réponse sur ces dialogues, tu nous écris et, et voilà, on te diffusera. Euh. <coughs> Bon, il nous reste un film pour ce soir. Hein, euh, donc, euh, on n'a pas encore fait hein, tout ce qui est euh, Tonnerre sous les tropiques et, et plein d'autres très gros qui, qui vont arriver. Ils seront là la semaine prochaine. Mais ce soir, on va passer à La vie rêvée de Walter Mitty. Ou La vie secrète de Walter Mitty au Québec. Euh, sorti en 2013 et euh, réalisé par Ben Stiller. Donc, euh, avec Ben Stiller. Hein, euh, avec aussi euh, Chris Henwick, euh, Shirley MacLaine le génial Adam Scott euh, Catherine anne et Sean Penn
1: euh, bah écoute Dantes, fais nous un peu le résumé de ce film pas de soucis donc on suit le personnage de, comme euh, nommé dans le titre de Walter Mitty, qui est un comment on pourrait l'appeler un, un, un loser. gère comment <rire> Un loser. Il...
2: Chaque fois on dit que c'est un loser, ce Oui, mensage. non, mais
1: là, je ne vais pas le qualifier comme étant un loser, parce que je, je, dis, je le qualifierais même pas de loser dedans, en fait. C'est pas un loser, vraiment. Euh, il gère le, le département photographie à l'ancienne du magazine Life, et donc euh, suite à, au changement de propriétaire et aux évolutions du, du média, il, euh, il a reçu récemment une, des photographies d'un photographe en vadrouille dans le monde. et il a paumé un des négatifs et il va se, il se décide de se lancer à la recherche de ce photographe pour récupérer ce dernier négatif pour qu'il puisse euh, bah, être mis en couverture et euh, être la fleur, enfin être la cerise sur le gâteau de ce dernier numéro.
2: Mais t'as oublié le plus important, c'est quoi la particularité de Walter Mitty
1: Eh ben, c'est la particularité que je n'aime pas dans ce film. Mais on... justement, je vais développer après. Il a souvent des absences et il s'imagine des choses.
2: <rire> oui, oui. Là, là, ça pourrait être grave, l'axe. Hein. Non, là il s'imagine en super héros, il s'imagine euh, et voilà, c'est quelqu'un de Lambda qui ne veut pas être Lambda et il s'imagine, euh, il imagine plein de, de de choses assez assez impressionnantes, assez spectaculaires et c'est chaque fois lui le héros. Euh, donc tu as dit que tu n'aimais pas ça. Vas-y, euh, ah alors un peu de ce, euh, ce euh, film et, et pourquoi tu n'aimais pas ces scènes.
1: Alors c'est euh, probablement le film préféré de ces, enfin mon film préféré de ces cinq films déjà. Ah. Euh, mm -hmm. Je l'ai vu cet après-midi pour la première fois. J'ai, je, je vais, je vais vous avouer que j'ai pas arrêté de pleurer pendant ce film parce que je l'ai trouvé <rire> très touchant. Euh, mais je alors c'est un film euh, comment comment pourrait le comment je l'ai vu moi ce film comme euh, bah, c'est une sorte de voyage initiatique pour un personnage qui vit dans un monde ancien qui est en pleine transformation et lui se refuse à évoluer enfin c'est pas qu'il se refuse à évoluer mais c'est qu'il ne se retrouve pas dans ce monde 2.0 et il vit une euh, un voyage initiatique à l'ancienne à découvrir des choses par lui-même euh, c'est comme ça que moi je l'ai vu ce film et j'ai trouvé ce film donc comme je l'ai dit très touchant et il, le film démarre vraiment à partir du deuxième tiers. Mmh. Toute la partie du premier tiers où il vit sa vie de, de, de donc à gérer des, 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 des pé, de la péloche, euh, où justement il a ses absences où il s'imagine en super héros à se bagarrer à faire des trucs, euh, des trucs de dingue. J'ai trouvé que moi personnellement ça me sortait du film et ça rendait le film moins touchant, ça le rendait moins euh, pas dramatique parce que c'est pas un film dramatique en soi, mais ça 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 a allégé le propos du le propos global du film alors que quand il part justement à la quête de ce de ce négatif je trouve que le film prend son envol il y a il y a pas tout il y en a moins en fait il y a il y a je crois qu'il doit y en avoir une voire deux des scènes comme ça mais c'est pas des scènes grandiloquentes c'est pas des scènes des des grosses scènes avec des explosions avec des avec de la bagarre c'est juste je crois qu'il y a juste la scène avec Kristen Wiig qui chante donc justement Major Tom mm -hmm. qui est parfaitement intégrée dans la narration du film, et qui est logique dans la construction du, du, du personnage et bah comme je l'ai dit, c'est un film que ouais qui m'a fait à partir du deuxième tiers donc il prend son envol, moi j'ai pas arrêté de pleurer parce que c'est un film qui est où on, à chaque fois qu'on le voit accomplir quelque chose, qu'on le voit sortir de sa zone de confort, qu'on le voit grandir c'est touchant euh, hum. et, et juste que des petites choses bah la scène justement où on voit où il se rêve où il voit Kristen Wick qui lui chante la chanson qui lui permet de bah de 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 monter dans l'hélicoptère là j'ai pleuré quand il récupère le skateboard quand il discute quand il tente d'échanger avec les les enfants il, islandais j'ai pleuré quand il voit en fait je dis pas je je suis un peu fleur bleue pour certains Mais pour il certains. a fait
2: pleurer en fait t'es encore bourré à faut
1: je suis dé je suis démasqué et en fait, sans cette partie, sans cette première partie qui, où justement, on le voit s'imaginer des choses, des choses dingues, le film n'en serait que meilleur. Je vois pas l'intérêt de cette cette première partie. Ça, ça, c'est.
2: Bah, il a vécu Ça après, plus intimiste. Il a, il a vécu après la pas ce point-là, mais la vie qu'il voulait. Euh, pour moi, c'est comme ça que je le prends. Il se voyait vivre des aventures alors qu'il n'en vivait pas. Et puis il en a mmh. vécu une, donc en gros, face mon poids de plus il aura plus besoin de ces pensées là en fait, mmh. il en aura plus besoin parce que euh, il est devenu, il est devenu le personnage qui, qui rêvait d'être. Et... Je
1: suis d'accord, mais je trouve que ça fait, ça donne l'impression d'avoir deux films différents. Mmh. Ah oui, il y a une clairement. cassure vraiment, euh, vraiment à partir du mais deuxième écoute, tiers.
2: Euh, T'avais pas vu le film euh, Moi j'avais, j'avais été vendu le film sur les, les scènes d'action. En... et je te jure qu'à l'époque on ne savait pas que c'est un, un drame hein, on savait pas c'était euh, on t'avait dit euh, la vie rêvée de Walter Mitty et paf paf pa, on voyait des trucs qui explosaient et tout c'est du wow putain de film d'action tu vois et puis on s'est fait un peu baiser tu vois mais euh, et, mais euh, pour moi enfin pour moi ça en fait partie et je suis content pour lui de se dire bah mec t'as plus besoin de rêver quoi t'as as réussi et ça, ça fait une morale en plus euh, que que celle que tu avais, enfin pour moi hein, c'est personne, on va demander à Gravelax euh, Gravelax c'est un peu notre conscience innée hein. vas-y dis-nous
0: bah moi c'était euh, je l'avais vu, bon forcément enfin euh, pas forcément mais je l'avais vu à l'époque en 2013 et c'est vrai que euh, bah, c'était euh, à l'époque j'avais voilà euh, les émotions d'un homme de 33 ans, voilà qui était dans, dans la force de l'âge d'un euh, qui... un vrai bonhomme un vrai, un vrai bonhomme qui avait la vie devant lui. Et c'est vrai que c'est un film comme ça où, avec les paysages d'Islande, etc., c'est, forcément, ça nous a envie de courir le monde. Bah ouais, moi, j'ai pas trop couru, couru le monde finalement. J'ai couru les femmes et c'est, ça m'a perdu. <rire> et, et... Souvent, elle tombe du, du gaz au poivre dans la tronche. Voilà, oui, oui. Bah, juste titre. Mais bon, c'est la rançon de la gloire. Et, <rire> bref, tout ça pour dire que, non, c'est, c'est un film qui m'avait, enfin, euh, qui m'avait voilà euh, à l'époque quand même euh, bah, fait découvrir ma sensibilité en fait et puis avoir peur de ma sensibilité c'est pas être faible c'est au contraire ça c'était vraiment quelque chose comme ça à fleur de peau et justement je pense que c'est un film qu'on ressent comme ça parce que ma bah, alors c'était encore une autre compagne à l'époque qui par contre euh, voilà, quand, quand... pour la, la suivante tu lui as dit j'ai pleuré devant Walter Mitty et là elle, elle a fondu dans ton lit là et en fait non non bah justement c'est pour ça que ça, ça c'est le ça ça clôturait notre notre histoire dès le départ quasiment un peu comme dans euh, les femmes de de ses rêves quoi c'est à dire que oui je pensais etc et puis euh, c'est comme ça quand on est quand on quand on a un film comme ça qui nous qui nous transporte ou qui nous fait rire aussi hein, une, une comédie aussi bah on a envie de faire partager ça à, à l'autre et quand on voit que l'autre n'est pas réceptive ou réceptive euh, là en plus au niveau émotion au niveau sensibilité euh, bah ça ouais ça ouais, bah, qu'est-ce que c'est que ce film là d'ailleurs on le verra dans les commentaires quoi c'est ceux qui sont passés enfin c'est pas ceux qui sont passés à côté c'est ceux qui n'ont pas été réceptifs au film
2: je lève le doigt oui oui bah oui tu... j'ai pas été hyper réceptif mais je vous expliquerai pourquoi.
0: Mais tu l'avais, tu l'avais vu à l'époque ou tu ah, l'avais vu récemment? Ah, j'ai vu à
2: l'époque et je l'ai revu.
0: Mmh. Mais encore une fois, c'est, enfin, c'est Ben, c'est-à-dire ben qu'il, enfin, moi pour moi, c'est l'idée que il va se servir de son physique ou de son rôle habituel d'homme ordinaire pour euh, un peu parler à tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que je à part si vraiment on a un ego hypertrophié, qu'on se sent supérieur au, au personnage, je pense que beaucoup de monde peut se retrouver dans dans lui, dans Walter Mitty, et euh, bah, l'idée, voilà, de de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, en effet, de repousser ses limites, d'aller sur le terrain, puis en plus, bon, ça fait peut-être aussi un film dans, comment dire, si j'avais peut-être une, une objection ou un, un moins bien à dire, c'est Peut-être le message euh, que il y a un petit côté quand même, je vais pas dire réactionnaire dans ce film-là, mais c'est le fait que Walter Mitty c'est quand même un gars euh, à l'ancienne et qui va euh, qui efface justement à, euh, la modernité euh, et donc euh, dire voilà qu'il y a quand même du bon dans l'ancien et qui va faire perdurer euh, ses valeurs. Donc c'est vrai que bon il peut y avoir un petit message comme ça euh, qui Bon, qui est pas forcément très heureux, euh, mais voilà, moi je pense que c'est un film quand même qui nous, enfin pareil, c'est toujours pareil, c'est euh, si ça peut comme Zoolander, on a dit, il faut rentrer dedans euh, dans l'univers. Si c'est un film où on rentre dedans, ça, on laisse plus facilement euh, transporter en fait. On tu as de bons arguments. Euh, mmh. J'essaye, j'essaye, j'essaye. <rire>
2: Moi, moi j'ai simplement, euh, en, en fait c'est pas par rapport au film, c'est par rapport à, à l'époque
3: où euh,
2: tous, les, tous les comédiens de comédie voulaient faire leur, euh, leur film euh, à Oscar. Euh, à un moment, et le problème c'est que ça sortait mais à l'appel il y a vraiment Jim Carrey qui s'en est sorti euh, à merveille, alors que les autres, c'était pas la même chose. Et ils s'en moquent bien d'en Tonnerre sous les tropiques. Hein. <rire> euh, oui. Ils s'en moquent bien de, de ça. Et ben en fait, je ressens un peu la même chose mmh. en voyant Walter Mitty. C'est-à-dire, euh, j'ai pas l'impression que c'est un projet. Euh, genre, je veux faire ce film-là. Euh, j'ai pas l'impression de ça. J'ai vraiment l'impression, c'est, il faut que je fasse mon, mon film à Oscar et on va écrire quelque chose. Et, bah, et c'est ça que je ressens.
0: Bah, c'est, c'est, enfin, c'est marrant ce que tu dis parce que bon, bon, faut rappeler aussi que c'est un film qui bah, comme euh, les femmes de ses rêves, c'est un remake, hein, c'est un film de 47, donc c'est pas tout neuf non plus. Mm -hmm. Mais que, euh, il a longtemps été en développement, elle, enfin, en, en, en pro, en projet, euh, dès, euh, bah, justement, dès 94, il y avait une possibilité Justement, avec Jim Carrey déjà, peut-être Spielberg mm -hmm. réalisation, mais qu'en fait, il y a eu, y a eu bah, beaucoup. Bah Spielberg Jim
2: Carrey, ça aurait été énorme. Ça aurait bah été voilà. énorme. Ça aurait été, juste en... énorme.
0: Ça aurait été juste énorme. Énorme. Et en fait, euh, quand on voit. Entre les mains de qui est passé le projet Bah quand tu parles des comiques qui voulaient faire leur film à Oscar, bah c'est vrai que on pense voilà 2005 on est bah Will Ferrell déjà était éventuellement dedans, mais bon il y aura Harold Crick qui sera un peu plus dans dans la veine un peu plus dramatique ou acteur autre que comique. Il y avait Owen Wilson en 2005 qui devait partager l'affiche avec Scarlett Johansson. 2007 ça passe entre les mains de Mac Myers. Donc voilà. Bah,
2: ça m'étonne pas, tu vois, c'est ça que j'étais en train de dire en fait. Euh, bah oui, ouais, parce que
0: c est, c est dans les que étagères de Hollywood,
2: il y a les, il y a, il y a les, les scénarios euh, blockbuster qui sont écrits mm. à la, à la chaîne. Il y a les scénarios mm. euh, film Oscar. Il y a les, sc... et, et là vraiment, on sent que c'était un film euh, où un comédien euh, l'aurait choisi pour, euh, pour faire son film. Et, et voilà. Et, et la mm. différence, c'est que Jim Carrey avec euh, le Truman Show a mis la barre mmh. tellement haute et c'est surtout là qu'on n'a plus vu euh, Jim Carrey comme un acteur de comédie on l'a vu comme un grand acteur alors que Walter mmh. Mitty n'a pas fait de Ben, St de ben Sider un grand acteur on était content de le revoir dans des comédies après tu vois c'est c'est mon truc ça reste un comédien de comédie il n'a pas il n'a pas le talent de, de Jim Carrey on le sait euh, et c'est un peu ça qui m'avait gêné à l'époque c'est que il n'y aurait pas eu toutes les autres, peut-être que je l'aurais vu différemment, mais à un moment, je voyais toujours un comique arriver avec son film, avec son grand film, et, ah oui, et ça me gênait quoi. Ça mmh. me, à un moment, je disais les gars, c'est bon, accepter d'être comique, accepter d'être un, un comédien, accepter d'être euh, parce que c'est pas une honte, et il faut pas essayer de venir avec son grand film pour 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 faire son Jim Carrey quoi. Et, et...
1: Ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Oui, c'est certaine... Faire leur tchao pantin.
2: Ouais, ouais, bah ils veulent, ils veulent tous le faire. Et puis, il euh, bah, y en a que ça, ça, ça a détruit d'essayer de, de faire ça. Euh, c'est Jim Carrey quand il a voulu faire peur avec le nombre 23, il s'est planté la gueule. Il est pas fait pour faire mmh. peur. C'est ce film-là, c'était, c'était une grosse merde. Fais, fais les, fais ce que tu fais de mieux, quoi. Et et voilà, j'étais un, un peu, un peu triste en voyant ce film-là de me dire, euh, ok, c'est oui, c'est un bon film. Hein. Je veux dire, c'est un bon. Euh, on passe un bon moment devant Walter Mitty euh, vraiment, j'ai été moins réceptif, euh, c'est juste que j'allais énormément au cinéma à cette période-là, c'est la fois où, le, le moment de ma vie où j'allais le plus au ciné, et que des films comme ça, j'en ai vu beaucoup, et voilà, ça m'a un peu gêné, mais, euh, mais à, ça n'enlève rien aux qualités, euh, des effets spéciaux géniaux, hein, euh, mm. les effets spéciaux sont toujours maintenant au top, euh, ça ne vieillit pas du tout, et... Euh, mais pour moi, Ben Stiller, j'arrive pas. Il, il a pas encore fait ce qui va le dissocier pour moi de la comédie. Il a, ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est interchangeable, tu vois. Euh, je ne vois, j'aurais pas vu. Tu 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 mettais comme tu dis Jim Carrey à sa place, c'était top, quoi. Je veux dire, tu, tu alors que dans dans Zoolander, tu peux pas mettre quelqu'un d'autre que lui. Mm. Euh, et, et je trouve qu'il est dans les comédies, il est il est à sa place et, et il est au top et je le trouve pas nécessairement
0: top dans le drame quoi c'est euh, ouais, un mais avis comme perso quoi. de toute manière
1: mais c'est oui, pas mais un drame hein.
0: moi je l'ai pas pris comme un drame c'est pas c'est c'est pas pas un drame après c'est vrai qu'il y a beaucoup de, dans ce que j'ai vu dans les commentaires c'est beaucoup de personnes qui s'attendaient forcément à une comédie hilarante et qui ont été, ah, ont été je déçus je pas, de, pas dit ça mais hein. Mais mais non non mais je je euh, je, je parle juste de, de des gens qui ont pu être désarçonnés par euh, par, par par cela d'avoir une pure comédie et c'est vrai que c'est pas tout à fait un drame mais c'est pas une comédie où on voilà avec des des, des gags trash après Ben comme je le disais au, au tout départ dans sa dans sa carrière il a commencé limite par le drame ou le film les films indépendants et même si on prend la décennie 2010 il a, par exemple, il a été dans la, euh, à pas reprendre un petit peu la, la suite de euh, la nuit au musée, etc. Mais euh, il, par exemple, il a été dans le cinéma indépendant avec euh, ça, Noah Brumbach, qui c'est plutôt voilà des des films où c'est pas forcément la grosse rigolade non plus, mais euh, il a il a cette il peut avoir cette patte dramatique quand même en étant légitime. Après, c'est vrai que là, euh, Walter Mitty c'est peut-être un des défauts du film quand on le voit sous cet angle-là pour apprendre Menzel c'est que c'est un film qui peut sembler ne pas savoir sur quel pied danser parce que on a cette l'image de Seller sur la comédie et que quand il veut un peu avoir le côté un peu dramatique on a du mal à peut-être à, à le voir là-dedans on n'est pas trop habitué justement à le voir là-dedans si si on creuse pas mais je trouve que ouais mais a... je, je
2: sais pas je sais pas parce que comme je te dis quand 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 tu as vu le Truman Show de Jim oui. Carrey, t'avais quoi? T'avais Dijoncté en tête, t'avais Domain Numbers, Number, The Mask, t'avais ça en tête, et puis tu vois le film et tu dis, putain d'acteur de, waouh, wow. Tu fais, euh, c'est un génie d'acteur, enfin, tu tu, 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 tu sors du film et tu, 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 tu fais une gueule, quoi. Et, oui. et ça, c'est son au pantin, tu vois. Et, je, je pense pas que Ben Stiller, je pense pas que c'est son tchao pantin et je pense qu'il peut faire mieux. Enfin, en, en, en je parle pas en film, que j'ai ai bien aimé le film, je parle en performance d'acteur, je pense qu'il a dans, dans lui euh, quelque chose où tu vas le voir et que le mec peut se taper un Oscar.
0: Enfin, je après, après, je pense que c'est parce que... alors. Walter Mitty, il est pas, c'est pas, c'est pas assez noir puis c'est pas le ton du film pour un pour avoir une équivalence entre guillemets pour nous français tchao Pantin Par contre, tu prends, euh, moi à l'époque j'avais, c'est quand j'achetais les, les DVD un euro, il y avait Permanent Midnight qui était 98 juste avant ce qu'il se fasse connaître ou en même temps qu'il se fasse connaître pour Marie à tout prix et on est vraiment dans une performance. Enfin euh, ouais après voilà c'est ça reste un film euh, indépendant aussi et, et et pas très connu mais euh, dans le côté drogué etc il est crédible Ben Taylor, apparaît, était mm -hmm. pas. mais c'est ça je suis
2: cool. sûr que c'est un, un, un grand acteur parce que même dans la comédie il a des nuances je veux dire il est pas mm -hmm. il va te faire Zoolander puis il va te faire Mobo Père et Moi c'est pas du tout le même personnage de comédie et il les joue à merveille tous les deux tu vois euh, mm -hmm. il, il faut être bon comédien euh, ça de toute façon comme je ne sais plus c'est qui qui disait que euh, pour voir si t'es un bon comédien, il faut essayer de faire une comédie. Il faut essayer de faire rire les gens. Si tu n'y mm. arrives pas, t'es pas un bon comédien. Et c'est un acteur hollywoodien qui avait dit ça à l'époque, j'ai oublié qui. Euh, ben, Saylor, il y arrive. Si juste j'ai pas trouvé sa prestation dans Walter Mitty euh, extraordinaire. Sa prestation à lui. Euh, je pense qu'il peut faire mieux
0: bah ce qui peut être ce qui peut être gênant et je finis sur ça c'est que bon euh, je reglisse vite fait le dernier nom qui me qui me restait c'était il y avait aussi en 2010 c'était Sacha Baron Cohen qui était sur, aussi, le, ouais. sur les plans et que bah on avait dit éventuellement voilà euh, il pouvait avoir un projet avec Spielberg et Jim Carrey il y avait Ron Howard qui était sur le sur le le film Chuck Russell aussi monde le dit vite fait et qu'en fait à la base quand Ben Stiller est venu sur le le film c'est pas lui qui devait réaliser bon c'est Gore Verbinski bon euh, Pirates des Caraïbes etc euh, et qu'en fait, comme euh, Vermitsky était occupé par Lone Ranger, c'est euh, Ben Seller qui s'est retrouvé à la réalisation aussi. Donc, moi, l'idée... C'est pas facile
2: à se réaliser et d'acter et 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 bah voilà. en même temps.
0: Ben bah voilà, c'est pour ça, c'est peut-être que... Peut-être que c'est ça le problème il a pas voilà il est comme il est euh, des deux côtés euh, il se laisse pas diriger ou du moins il do, il donne sa direction et mm -hmm. peut-être que là en effet sous euh, bah, si, éventuellement si on si on va dans dans le, ce côté-là euh, si par exemple Spielberg était resté euh, attaché au projet ou on le connaît le côté rêveur euh, voilà il aurait donné forcément un angle très précis et il ça aurait forcément je pense bon enfin, c'est on donne euh, quand même euh, on peut lui donner quand même le, le bénéfice du tout, mais ça aurait forcément euh, grader le film assez, assez, assez vite euh, mmh. là c'est le fait ouais peut-être qu'il euh, manque ça c'est le fait que Ben Sayer se retrouve des deux côtés de la caméra euh, et que, Robin Williams vision... aurait été
2: incroyable mmh. Robin Williams aurait été incroyable dans ce rôle et, 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 et voilà ben, tu, tu vois quand tu as cité les, les acteurs qui étaient vus sur le projet mmh. donc ça veut dire que le projet était là j'étais pas au mmh. courant de ce truc là mais je comprends je comprends mieux ceux qui me viennent dans ce film c'est que j'ai compris que c'était un peu un film de commande, un film qui était préparé et qui était là, et que euh, ça passait de main en main. Je, je le sentais, en voyant le truc, je ne sens pas la sincérité de se dire euh, les gars, j'arrive avec un putain de scénario, je vais faire un film. Le, le truc, il était déjà là, et, et, et c'est ça qui m'a gêné, je l'ai ressenti ce truc-là. Euh, mais, encore une fois, je ne déconseille pas du tout Walter Mitty, euh, c'est mon avis perso, je suis pas vraiment rentré dedans, Heureusement, je veux dire, on est trois, c'est bien d'avoir des avis divergents. Et euh, mais je conçois que c'est un bon film et on passe un bon moment. Et, et chapeau à la réalisation de Ben Stiller parce que même si je ne suis pas fan de sa euh, prestation d'acteur dedans, la photo, euh, bah on a envie d'aller en Islande. Hein. On a envie d'être voilà. là, euh, marcher avec lui. La photo est mmh. extraordinaire. C'est
1: franchement... En général, on ne peut pas se louper avec la photo en Islande. Ouais, bah, tu, <rire> très souvent.
2: Tu, tu, tu peux te louper, euh, mais si tu te loupes, mais là, c'est magnifique. Euh, bah,
1: tu loupes ta photo en Islande si tu filmes euh, dans le puits de Dôme, quoi.
2: Non, mais il n'y a pas que l'Islande, il y a, y a plein de choses. Je trouve que la photo, rien que le début, quand il marche et qu'on voit le générique et les noms qui sont tagués à gauche, à droite, et qu'on te filme un immeuble et qu'il est en tout petit Walter Mitty, et c'est clair, c'est très très clair et net, je trouve que les couleurs sont top. Euh, je trouve voilà. Moi, un, je mets un, un A pour son sarial et un B pour son acting. Euh, c'est juste mmh. dommage. C'est ça aurait pu. Ça aurait pu être un, un grand
1: film. Pour moi, c'est un bon film.
2: Mais bah, on est, est là passé
1: où, je vais Vous emmerdez. Enfin, je vais vous, je vais vous embêter avec ça. Mais moi, je préfère Walter Mitty avec euh, Ben Stiller que euh, le Trou Show avec. Euh, avec Jim Carrey?
2: Avec Jim Carrey? Ouais.
1: Ah ouais. ça reste un bon film, hein, ça reste un très bon film, mais quand vous quand vous dites qu'il est dramatique dans dans le Truman Show, il garde quand même ses mimiques de Jim Carrey, il garde quand même son acting naturel de normal. Jim Carrey. Oui, oui mais là mais où Ben normal. Stiller ne joue pas comme Ben Stiller dans euh, non, non, dans Walter euh, Mitty, on,
2: on, on l'a élevé à faire ces mimiques là parce qu'il oui. a l'aide à la télé quoi. Et et c'est et mais là où tu vois son jeu d'acteur, c'est justement quoi, il sait qu'il n'est pas filmé et qui qu'il qu est en panique parce qu'il se dit qu'est-ce qui est en train de se passer et la panique dans les yeux de Jim Carrey et surtout euh, le film en lui-même qui était ultra visionnaire le film il avait prédit euh, toute la télé-réalité mmh. bien avant que ça n'arrive il avait prévu tout ça et, et Jim Carrey dedans, mais il est
1: wow Ouais mais prédire euh... la télé-réalité, prédire tout ça c'est pas ce qui en fait un bon film en soi c'est pas c'est pas tout ça euh à revoir le... ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Truman Show, ça doit peut-être bien ah faire bah 5 ans, mais entre Walter Mitty et Truman Show, si je devais choisir un film, euh, entre les deux à montrer à mes enfants, je choisirais mille fois Walter Mitty. Ah oui, à montrer, à enfants, ouais. à montrer plus... aux non, enfants. Parce que je trouve beaucoup, même à mes ados, même à ma même à ma, même à ma fille de, 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 11 ans, qui a l'âge de regarder Truman Show, je préférerais mille fois lui montrer Walter Mitty parce que je le trouve plus onirique, plus, euh, je trouve que le, les messages qui sont véhiculés dedans, je trouve que, euh, le, Rien que la photo, rien qu'en en, en, termes de. Allez, là je, je vais utiliser des... un terme que t'aimes pas, Chris, mais en termes cinéphiles, je trouve que euh, en, en tant que cinéphile, Walter Mitty a plus à apporter que le Truman Show. Ah bon Ah ben
2: là, on faut... ne pas... sera pas d'accord là.
1: Ah oui, ah, parce bah que la photo
2: de la, ville, euh, de la ville où il est, la petite ville tout en couleur dans Truman Show, euh, la ville. C'est vraiment, quand on quand, te quand demandait d'imaginer la caricature d'une ville dans les séries américaines des années 60, tu l'aurais dans ta tête exactement comme ils l'ont retranscrit dans le film. C'est Ils ont compris tellement de choses dans, dans, dans les couleurs là-bas. Et, et moi, je me rappelle la performance de, de Jim Carrey m'avait, mais plus que scotché. Et, et j'avais même dit à un, à un pote quand on avait vu ce film je dis, euh, le mec il sort de The Mask et tout et il me montre que c'est un des meilleurs acteurs du monde et, et j'ai pas j'ai pas eu cette pensée devant Walter Mitty, de lo, très loin de là, mais là je me suis dit je viens d'assister à une perform, performance d'acteur euh, comme on en voit une toutes les 10 ans quoi. et c'est ce que j'ai ressenti devant le Truman Show et, et j'ai pas eu ça, Walter Mitty j'ai pas ce truc là mais ton avis
1: moi, on, totalement... Euh... Seule, justement, pour dire tout ça, c'est si je pleure devant un film. Et mm -hmm. je, je l'ai vu, quoi, il y a cinq ans, Truman Show, je pas pleuré devant, là, Walter ah, Mitty, j'ai... Bah, ouais, pas pleuré, pleuré hein. bah,
0: bah, hum? bah, Pour moi, c'est... Comment dire Pour moi, Walter Mitty, c'est vraiment un film qui appelle à la sensibilité et c'est pour ça, d'ailleurs, que même si on est à trois, mais euh, voilà, je pense qu'on aurait autant de personnes... Soit qu'il serait insensible au film, soit qu'il serait sensible différemment. Moi, je pense qu'on a, par exemple, euh, on a été sensible à peut-être trois aspects différents. Et c'est pour ça que je pense que c'est un film qui, qui, qui peut, pas cliver, mais qui va pas, euh, même si on est d'accord, on va pas être d'accord forcément pour les mêmes raisons. Ça peut être ça. Et par contre, pour moi, trop mal de choses, ça rappelle ça, ça, ça complètement autre chose, euh, je vais pas dire que je suis pas sensible devant le Truman Show, mais pour moi, c'est pas forcément le, le, sujet du film. C'est pas, enfin, ça peut être un des sujets, mais pas que. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y a la, derrière, ben là, on a parlé du fait que ce soit Ben Seller qui soit devant et derrière la caméra. On a Peter Ware, euh, derrière la caméra, plutôt cinéaste, qui a une patte plutôt indépendante, quoi. C'est même, on, je crois que c'est, enfin, Truman Show, on, on, on le qualifie souvent de film d'auteur le plus cher du monde, ou un truc comme ça, quoi. Et, pour moi, il y a, a autour le côté visionnaire, je trouve qu'il y a, il y a tellement de sujets, en fait, dedans, qui, euh, le côté sensible, pour moi, c'est pas, ça joue pas sur le même terrain, en fait. Et c'est pour ça qu'en effet, ah ouais, le côté sensible, c'est, c'est Walter Mitty qui gagne, mais uh -huh. Truman Show, d'autre côté, pour d'autres sujets, il est, euh, il est au-dessus de Walter Mitty, euh, par rapport à la postérité, par rapport à, justement, le, la sa construction le fait que, voilà, on voit l'envers du décor qu'une heure après une heure de film, c'est-à-dire qu'on vit pendant une heure dans, dans, dans le Truman Show euh, tout court donc euh, euh, c'est pour ça il y a ce côté divertissement parce que faut que ça reste un divertissement euh, pour euh, pour les gens qui, qui le regardent et puis peu à peu en effet au bout d'une heure bah, on change de, de prisme et là on va plus vers le côté euh, dramatique ou le le moment où euh, Truman s'aperçoit qu'il enfin où commence à se douter qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond euh, là oui et puis, puis les motifs pourquoi enfin qu'est-ce qui est prévu euh, comment on le manipule euh, euh, à la limite, c'est on, euh, on, euh, on est plus, on est plus psychologique, on est plus, on est plus spectateur de la manipulation de ses sentiments. Euh, comment on manipule sa sensibilité, notamment. Ça peut se rejoindre sur ça, mais je vais pas dire qu'ils sont pas sur le même terrain. Ils vont se rejoindre sur le même terrain, mais enfin euh, ils vont se rejoindre sur certains points. Mais
2: euh, non, moi, le voilà, seul truc où, où je les rejoins les deux, c'est que ces deux films où c'est un acteur qui s'est dit, je tiens certainement le rôle qui va faire de moi un grand acteur. Les deux sont certainement mmh. dit ça. Euh, mmh. Moi, pour moi, au niveau acting, à ce niveau-là, c'est Jim Carrey qui gagne. Euh, mmh. Celui qui s'en est sorti le mieux au niveau acting et qui s'est vu proposer des rôles comme ça après, euh, voilà, c'est Jim Carrey. Maintenant, on laissera les gens décider de toute façon. On a donné nos avis. Et, et je crois qu'on a voilà, mais ça reste un bon film et, et content euh, pour, de te l'avoir fait découvrir, Fabien. Même si t'as pleuré plein de fois. Il faut pas
1: le dire. Je m'appelle pas Fabien, je m'appelle Dante. Euh, Dantes. J ai, j ai...
2: <rire> Dante. Je, je suis content, Dantes, euh, que tu aies découvert ce film
1: et que tu aies pleuré. Euh, ça me fait plaisir. Et euh... je pleure souvent devant les films. Oui. Si vous voulez, tiens pour les auditeurs, j'ai pleuré devant le, la Fée Clochette avec ma fille. Non. <rire> J'ai même pleuré pas, devant le film d'animation Ken le survivant parce que l'amour fraternel quand Raoul il lui arrive des, des petites bricoles, ça m'a fait, ça m'a touché mon petit cœur.
2: pas, t'es pas obligé de le dire, tu sais. Enfin, je dis ça pour ta réputation, hein. Mais
1: bon, tu sais au point où elle en est. Hein, tu sais, je suis bourré. <rire> <doué. rire> Grave, <rire> se tape ma femme. Tu sais, maintenant, je suis plus à ouais. hein, sa <rire> Avec ça, euh... peut-être que je me trouverai peut-être une petite, euh, une petite auditrice hein, pour. <rire> voilà. Non, je déconne. Hein. Je déconne.
2: Non, 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 non. Euh, on va, on va garder une certaine distance avec euh, les, les auditrices, les auditeurs et tout ça. Je, je je ne veux pas que tu 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 commences à faire comme que c'est coucher avec ses auditrices euh, on en a ça, perdu on pas beaucoup au courant, ça, hein. euh, on en non. a perdu beaucoup après euh... <rire>
1: non, bah, il faut les chercher dans sa cave c'est pour ça oui ah, c'est pour ça.
2: Non, 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 moi, c'est après les messages. Ouais, il ne m'a jamais rappelé. Pourtant, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Il ne me rappelle pas. Et puis, ah, et moi, j'écoute plus. Qu'est-ce qui devient Voilà. Euh, c'est où eh j'envoie ben, euh... la note de l'hôtel Non,
0: c'était <rire> ça. C est... C est... Non, ça. Il, y avait, il y avait eu un sondage, hein, d'ailleurs, sur Twitter, je crois. On avait fait ça sur euh, les auditrices qui veulent... Comment dire, est-ce que vous voulez coucher avec Gravax C'était ça, hein. donc c'était 5%, uh -huh. euh, 5 non, euh, 10% oui et 87% enfin, 85% euh, plus, plus jamais, ouais, c'est ça, je crois. Ça. <rire> ouais. Oui, 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 mais ça, ça avait été dit, ça avait été dit,
2: ouais, voilà, on avait fait. Voilà. Euh, Dante, c'est toi qui faisais les commentaires non. Ou non, c est c est ah, je croyais c que c'était toi qui mal. allait les prendre parce que, justement, tu... Non, il s'est proposé avant de prendre Walter Mitty. Ah, oui, oui, c'est le premier qui a dit. Oui, 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 voilà.
0: Ben, vas-y. C'est vas euh... le premier qui, qui dit qu'il prend. Fais-nous les commentaires. Ah, voilà, d'accord. Alors, on commence par... Donc, il y aura deux... Là, j'en fais un de chacun. Voilà, je suis revenu dans les dans les règles. Euh... Non, non, c'est pas une pratique que je fais. Hein. C'est Je suis revenu dans les règles de l'émission. Euh, donc, euh... oui, la classe. Euh, donc, ce qui Alors, on va commencer par le 05 étoile qui est de Sky Knight Child, l'enfant de Skynet donc visiblement un, un mec qui veut, voilà, qui se venge un petit peu de sa petite amie, qui va dire euh, non sérieux, hors catégorie et vu pour faire plaisir à ma chérie je conclue totalement à dire que ce film est nul pourtant, bien vendu dans le trailer c'est finalement juste l'histoire d'un mec vraiment naze qui se fait des films tous les 30 minutes peut-être juste pour dire que le courage ne se trouve pas dans une vie de poulet euh, ou qu'il vaut mieux vivre un jour dans la peau d'un lion, etc. C'est navrant, son rôle pathétique est trop facile, les montages sont à chier. Comme lorsqu'il fait du skate, on voit beaucoup trop le montage caméra et le figurant qui slide à sa place. Ridicule Les décors sont tous ou presque montés et créés par ordinateur. Euh, rien n'est vrai, même pas le misérable requin de douce. J'ose même pas parler de la scène de combat hideuse à la Matrix, car de nos jours, on arrive à faire des poesses dignes des Marvel. Ok, je suis sûrement pas objectif, car habitué aux Avengers, etc., mais quand, mais quand même. Si c'est pour faire des choses mal, autant pas les faire. Donc tout le film est chiant, ou presque, les blagues à peine risibles, et le seul moment où on croit avoir euh, du vrai et de l'aventure, juste pour suivre la logique du scénario, finit torché en deux minutes avec une musique bidon à souhait. Où est l'aventure, Monsieur Mitty. Belle bel arnaque donc que ce film à micro budget. Styler, tu m'as déçu. Sachant qu'il n'a pas vu part, que euh,
1: hein. c'était une des volontés de Ben Styler, c'est enfin Ben Stiller, peu importe, euh, c'était ouais. de tourner le plus possible en décor naturel. C'était une de bah, ses voilà. volontés à lui.
0: Oui, mmh. oui. Ouais. Mais non, mais voilà, il parce que c'est notre a... projet. Voilà. Les décors sont presque tous, enfin, euh, tous ou presque tous montés et créés par ordi, quoi. Donc, euh, bon. Voilà. voilà. C'est qu'il a réussi la le photo, mec, hein, si lui, il Ouais. Et donc, et donc pour le 5 étoiles, euh, bah, c'est plutôt l'inverse. Hein. On a des gens qui... Euh, et je, je pense que ceux qui sont contre le film, c'est plutôt le fait de voir de nombreux commentaires avec des rêveurs. Euh, mm -hmm. Des gens qui ont dit, voilà, je suis parti complètement ailleurs avec ce film. Mm -hmm. Donc, on a en 5 étoiles, en effet, un commentaire un peu non-stylade qui est de Wisdom, qui va dire... Si vous êtes une vraie, euh, un vrai ou une vraie rêveuse ou rêveur, si vous avez parfois des étoiles dans les yeux et êtes réceptif à la poésie d'un moment, d'un instant, d'un lieu, d'un mot, d'une image, si vous voulez, euh, si vous ne voulez pas seulement aller voir un film, mais vivre une expérience, alors vous allez adorer Walter Mitty. Ben Stiller se métamorphose sous nos yeux en, en clown cosmique et maladroit qui rêve sa vie au lieu de la vivre et qui n'ose pas encore franchir la limite qui consiste à concrétiser son imagination en acte. Et pourtant, tout va se liguer pour qu'il franchisse le pas et parte dans l'aventure avec un grand A, l'aventure de sa vie. À la poursuite d'un héros distant mais plein de bienveillance, qui prend en quelque sorte le relais de son père disparu, notre rêveur, notre rêveur se lance à corps perdu dans une quête qui semble insensée, pleine de rebondissements quasi surréalistes, et pourtant, toute sa vie se joue en ces instants, et rien ne sera jamais plus pareil. Remar remarquable est cette absence de tout cynisme dans le propos, une fraîcheur revigorante en s'étant troublée. La vie rêvée, ou Watermitty, est un film qui fait du bien à l'âme comme à l'esprit, une proposition bienvenue. Dernier paragraphe. On saluera en passant autant l'image que la musique, qui font bien plus que de la figuration et rendent l'expérience si réussie. Osons le mot, si parfaite. Peut-être peut-être qu'en peut qu sortant de la séance, ne di, ne, ne vous plus rêveuse ou rêveur, mais mythie. Signé par un <rire> si, signé par un meaty et fier de l'être. Oh là là là
1: là. Signé G Apollinaire.
0: Ouais, voilà. Non
2: mais,
0: <rire> ouais. non mais je pense que voilà, il y a des commentaires comme ça, des des des, des voilà. On part dans, dans le rêve, etc. Et donc on va voir le, le, le contre-cas, enfin le, le contrepoint dans les zéro étoiles. Où c'est, bah, j'ai jamais vu un film aussi vide. C'est soit c'est un film qui m'a transporté, soit c'est, bah, je comprends pas pourquoi est-ce qu'autant de gens euh, mettent 5 étoiles sur ce film. Bah
2: ben oui. Ben écoute, euh, c'était un bon commentaire. Donc nous, euh, la semaine prochaine, on va refinir euh, ben sur. Euh, je pense, un des préférés de tout le monde de Ben Sealer qui est euh, Tonnerre sous les tropiques. oui On va parler de quoi aussi la semaine prochaine On va parler de Mon beau-père et moi mm -hmm. On va parler de... Pff, bah de plein de films. Alors, Poly... Poly et moi peut-être. et moi hein. ouais. Ouais, Poly et moi qui était, qui, qui était sympathique. Hein. Mm -hmm. pas, pas aussi génial qu'il qui proposait. Euh, qu'on lui aurait cru. Euh, mais euh, qui était très sympathique. Euh, on a on a encore du très lourd la semaine prochaine avec euh, Monsieur Steeler. Euh, on, ouais. euh, on va pas se on va pas s'imposer de regarder euh, Madagascar en VO. Hein, euh, pour, euh... <rire> non. Non. non, euh, euh, non. Voilà, mais on a encore plein de films donc on va évoquer comme Hutch ou le Cas ah, de Central oui. Park, disjoncté oui. hein On a on a du du très bon. Et euh, eh ben les gars, vous avez passé un bon épisode.
0: Très très très.
2: J'ai oui de la tête dans le test au début. de euh. <rire> podcast, il a envie de faire euh, youtubeur je crois. Il a envie ah de non? montrer son physique. Euh, oui, tu fais oui. Là, les gens nous entendent pas quand on fait signe de la tête. C'est
1: vrai que quand je fais les signes de la tête, c'était pas très euh, radiophonique. Voilà, quand, quand tu me fais des doigts d'honneur, les gens ils savent pas non plus. <rire> et puis quand Gravelax il se met tout nu, c'est vrai qu'ils ne, ne le voient ne le pas non plus. Ouais, c'est ça quoi. Euh... Et que nous qui pouvons profiter ah ouais, de vous... son physique attrayant. Bah Mais voilà. voilà. J'aime les hommes maintenant.
2: Mais <rire> euh, bah écoute, moi je passe un bon moment à parler de Ben Stiller et, et on vient en reparler la semaine prochaine avec bah Greg sera là hein, la semaine prochaine et peut-être peut-être des invités. On va voir euh, si les gens veulent bien finir dans Qu'est-ce qui vient. Euh, vous avez, bah tant qu'on n'est que trois. Euh, vous avez des du de, de nouveau dans votre vie podcastique? Euh, Gravlax ça sortait un épisode de tu l'as vu, j'ai vu.
0: Alors oui oui, ça euh, était bah justement tout le tout le mois d'avril, ça a été le euh, un, un gros euh, un gros épisode qu'on a découpé en trois parties sur les films de complot. Donc au total si on, on additionne les trois, on est on a près de 4 heures d'épisode. Bon, on va dire pour qu'est-ce qui vient, c'est pas grand-chose 4 heures hein. C'est c'est la moyenne. Mmh. Mais nous voilà, on a, on a fait euh, un petit
2: épisode de qu'est-ce qui vient. Euh,
0: ouais, Gravlax le, le podcasteur de tous les superlatifs. <rire> voilà et non donc on avait fait euh, c'est ça donc euh, sur euh, les films autour de l'assassinat de Kennedy euh, le thriller français de complot avec euh, Icar et 1000 milliards de dollars d'Henri de, Verneuil et là on a fini par The Game de David Fincher et si j'ai le temps, euh, dès que je peux, je passe pour le mois suivant sur les films des années 1940, puisque bah, dans Tu l'as vu, on a tous les trois épisodes, les films des décennies, donc 1920, 1930. Donc là, c'est il, il est enregistré, mais il me reste à monter, euh, nettoyer et monter pour le mois de mai le, euh, les films des années 40. Donc j'espère avoir le temps de, de, pouvoir, euh, voilà, de pouvoir procéder aux opérations.
2: Eh ben voilà. Et toi Dante, est-ce que tu as fait un épisode ou non comme Oui,
1: la semaine dernière est sorti un épisode sur la série Archive 81 et ainsi que sur le podcast Archive 81. Le... On a beaucoup disserté sur la musique de la série. Eh ben décibels écoute, bien sûr, j'ai pas dit mais le podcast hein décibel. Je pense pas que l'ai retweeté l'épisode euh, Non, je pense pas, pas. non mais si je pas. si
2: je ne l'ai pas retweeté, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Euh, non, je, je je pense pas, pas
1: forcément à trop partager, J'essaye de faire mon trou moi-même mais si bah oui, Mais oui, mais il -y. y a des
2: gens, il y a des gens qui, qui aiment ta voix, il y a des gens qui mmh. t'aiment ici et qui ont et envie ben, d'écouter ce bien que les tu fais donc ma voix. Voilà, donc s'ils ont envie de t'écouter J'aime bien le rappeler c'est pas Dante, hein,
1: bien sûr. Voilà, en fait. Pas, hein.
2: euh... Ah, mais c'est lui Dante. Hein. <rire> C'était drôle. Bah euh... <rire> ben, les gars, on se revoit la semaine prochaine. Pas de soucis Normalement, oui, il a pas de soucis. <rire> normalement. moi, voilà, nous ah, meurt, c'est possible. On atteint un âge avancé maintenant. <rire> donc, euh, mais sinon, normalement, <rire> on voilà, oui,
1: plus que moi.
2: Hein. Donc, voilà. Oui. Eh ben, messieurs, dames, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient. vient
1: Salut